0: Ja, länger haben wir nichts gehört, voneinander und von euch da draußen, obwohl, ihr könnt euch ja nicht hören, aber ihr könnt uns hören, von daher, sorry, dass es nur dieser eine Weg ist, ich weiß nicht, ist das die analoge Technik, nein, vermutlich nicht, wir sind digital unterwegs und äh, freuen uns auf eine neue Ausgabe, weil Rick Holtmann, Basti Schwele und äh, ich bin Sascha Bandermann, wir haben uns länger nicht gesehen und auch nicht gesprochen, behaupte ich jetzt einfach mal, und vorne raus, Leute, wetten, das, es heute um Eishockey geht, und wetten, das, es heute nicht nur um Eishockey geht. Weil wir meistens anders einsteigen. Wie er sich freut mit seinem kleinen Streptokokkenbomber, der da hat. Was?
1: <lacht> ja. Hi hat
0: Kopfhörer auf, du Pausenclown. Ja. ja,
1: aber es ist ein Wort, das ich gelernt habe, weil ich hier unterwegs war letzte Woche. Nicht auf deinem Geburtstag, da war ich nicht eingeladen, sondern äh, privat unterwegs war und habe mir da mehrere Podcasts angehört. Und unter anderem muss ich gleich schon sagen, zärtliche Cousinen, die letzte Folge, der Cocker der, äh, heißt Joe. Bitte anhören, ich, ich war im Flugzeug und ich, ich hätte fast auch mitbrochen.
2: Verlachen. Ein unfassbarer Lachflash von Arzt Unglaublich. Ist das ist unfassbar gewesen tatsächlich.
0: So, habe ich noch nicht gehört. Ich aber höre ja viele Podcasts, aber diesen nicht. Aber was hörst du so? Äh, unter anderem, mein ganz neuer Favorit ist, äh, aber jetzt natürlich sehr hochgestochen, ähm, der Podcast von Lanz und Precht. Ganz große philosophische, philosophische Themenwände angefasst. Nicht für jede Stimmungslage, aber wenn man sich darauf einlässt, sehr interessant. Bertolt Precht. Ja, genau. Macht er noch was. Richard <lacht> David Bertolt Precht. Macht er noch was. Macht er noch was. Ja. Ja, drei So. Ja,
1: der Precht ist wirklich ein, ein toller Philosoph, muss ich mal sagen. Yes. Ich habe mir da viel bei, bei YouTube schon mal angehört von dem. Also dass jeder Satz so, wo du eigentlich zurückspielen kannst und sagen kannst, höre ich mir nochmal an, da ist viel Inhalt drin. Hast du sonst nicht oft.
0: Was ich daran so spannend finde, ist, wie jemand jeden Satz ohne Fehler sprechen kann. Also, dass du vorne bis hinten den Gedanken eins zu eins in perfekte Wortwahl kleidest. Das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Also ich höre das sehr gerne, aber natürlich auch noch jeden anderen Schwachsinn. Aber nicht so viel triviale Unterhaltung, wie das offensichtlich kommt. Den habe ich gar, gar nicht gemeint. Ich
2: habe einen anderen gemeint, übrigens. Was? Nee, aber Berthold Brecht kennst du ja auch. Der den, große Richard Sport fängt an, wo er gemeint. längst aufgehört hat, gesund zu sein das ist. Von Berthold Brecht zum ja. Beispiel.
1: Aber egal jetzt, den habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Egal, Sesh, wir müssen ganz kurz vorne drin, äh, die, die, ja, wir wollen. Dir zum Geburtstag gratulieren.
2: Die Chance nutzen, weil du bist ja abgehauen letzte Woche.
0: Das ist schon verjährt. das ist aber
2: auch kein Geburtstag. Ja Und deswegen müssen wir natürlich jetzt sagen, wetten, dass es auch um andere Sachen als Eishockey geht. Top, die Wette geht. Ja, 50 Jahre
1: alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und du schaust noch aus wie eh um je.
0: Hättest jetzt jung sagen können, aber ist egal. Hast nicht getan. Chance verkackt. Herzlichen, herzlichen von uns.
1: Hast einen schönen Tag gehabt.
0: Äh, ein sehr schönes Wochenende, ja, habe ich mit der Family verbracht. Äh, deshalb warst du auch nicht eingeladen. Du gehörst dann irgendwie doch nicht dazu. Nee. Tut mir leid. Also, ja. ich musste, äh, so viel sah euch gesagt, ähm, aufgrund, ähm, ja, ich war äh, budgetär limitiert. Ja. Ja, nicht nur geistig, sondern einfach grundsätzlich limitiert. Und habe dann gesagt, es wird äh, eine reine Family-Party. Verstehe ich. Ja. Aber sonst hätte ich eine mit so 200, 300 Leuten gemacht. Da wärst du dabei gewesen, der Basti auch. 200, 300. So ja. Aber ihr habt mir ja trotzdem gratuliert. So ist es. Und, Und Ihr habt mir wir auch nette Zeilen geschrieben. Vielen Dank dafür. Gerne. Sehr, sehr nett von euch. Gerne.
2: Bist ja auch mit Würde gealtert. So ist es. Ja, wie kam das eigentlich an? Erzähl doch mal. Du was? hast ja ein tolles Geschenk bekommen, das deine Frau zusammengestellt hat mit vielen Briefen von Freunden.
0: Ja, das ist übrigens etwas, was ich jedem empfehlen kann. Da hat meine Frau wirklich krass abgeliefert. Die hat nämlich dafür gesorgt, dass mir viele, viele Bekannte, Freude, Familie, Weggefährten ähm, Briefe schreiben. Wie viele, also hast du ungefähr dann,
2: wie viele hast du da bekommen? Ja, es waren so gute
0: 100, knapp 100. Ähm, und hat das dann in einem Buch gepresst. Das ist jetzt eine Art Geburtstagsbuch. Und ähm, da erzählt so jeder drin, was er mit mir verbindet, was er mit mir erlebt hat. Ähm, und das ist echt cool, weil du so einen Spiegel vorgehalten bekommst, äh, wie Menschen oder wie du auf Menschen wirkst. Mhm. Und das ist schon sehr interessant, weil. Äh, mhm es, wie soll ich sagen, total überraschend ist, manchmal aber auch durchaus ja, aber auch ein bisschen tränenreich manchmal, also muss ich schon zugeben, sehr, fasst dich schon ein bisschen an und hat Spaß gemacht, weil da auch ein paar Leute bei waren und das ist eigentlich das Spannende, mit denen ich gar nicht so viel zu tun hatte, also die ich gefühlt nie getroffen habe, aber die irgendwie darauf reagiert haben, was sie so von mir bei der Arbeit äh, wahrgenommen haben und haben das dann erzählt, das auch sehr spannend war, äh, wenn du so merkst, okay, äh, bei dem Plumperquatsch, den man da macht ab und zu, äh, hat man offensichtlich doch mal zwischendurch, ich will jetzt nicht sagen Menschen inspiriert, das klingt so hochtrabend, aber zumindest irgendwie einen Vibe rübergegeben, wo andere sagen, hey, finde ich cool und äh, als kleine Jungs haben die gesagt, ich will mal so werden wie der. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, Goldi? Ich wollte immer nur so werden wie du und habe es <lacht> immer noch nicht geschafft. Basti, du ja auch nicht. Nee, das, stimmt. Nee, das ist ja eigentlich unser ganz großes Lebensziel. Ist cool. jetzt. Immer so werden wir Regoldmann. Ich, ich,
1: ich verstehe, dass ja. Ja der Spiegel hier äh, der, der der Schreibungen deine fiese Fratze vorkalten hat. Das möchtest du ja. damit sagen? Und was es aber in einen Sieg verwandelt.
0: Ja, und ich wollte auch noch sagen, also man, man hat
1: null zugehört.
0: Wie alt man geworden ist. Wir sind ist. auch
1: bei Wetten das. Ja. Wie
0: alt man geworden ist. Wer ist hier Michel Hunziger bitte? Was, was? Habt ihr das gesehen?
1: Bitte, wir müssen irgendwann nee, das auch mal zu einem Eishockey kommen. Nein, nein, Tommy Gottschalk,
0: das ist Fernsehgeschichte. Ja, es geht Lass nicht, Lass nicht nur wetten um Eishockey das, hier. Das,
1: Lass doch Wetten, dass wir mal das ist die, Zwischen. Zwischen Eishockey-Thema einbauen.
0: Das ist die Eishockey-Show powered bei Magenta Sport. Und ich finde, das wichtigste Thema der Woche ist das Comeback von Wetten, das. Ja. Und dann können wir über jegliche Comebacks im Eishockey reden. Basti? Bin ich komplett deiner <lacht> so, Meinung. Endlich mal. 2-1 überstimmt. Also, ich wollte übrigens auch nur noch sagen zu meinem Alter, wie alt man geworden ist, sieht man übrigens auch an den Gesichtern derer, die man jung gekannt hat. Wie lange kenne ich euch? Du kennst mich seit 2010.
2: Okay.
1: Ich verstehe, was du sagen ja? möchtest. Wir, ich kennen kann sagen.
2: Der, wir kennen uns schon seit der Ausbildung. Das muss so 2000, 2001 ich, oder so sein. Moment sagen,
1: mal, eure ja. Ausbildung habt ihr jetzt vorgemacht. Ja, wir haben eine Ausbildung Wir hab Habt ihr aber Journalisten, aber Azubis wart ihr? Ja. ja?
2: Ich weiß, es ist sehr weit weg für dich, aber <lacht> ist tatsächlich ist so. Sehr schön. Ja, aber es gibt viele
0: Bildungswege. Rick, ja. Also, aber was reden wir jetzt? zuerst? über Tommy Gottschalk, oder?
2: Nein, du willst, es, du
0: willst es du willst gleich nochmal einarbeiten. Er hängt
2: eh hier hinten mit Rick. Ja,
0: ja, er, hängt, er hängt
2: über mir. Das ja. ist richtig. Er thront. Ja, Einer der wenigen, mit denen du dich fotografieren hast lassen.
0: <lacht> Und hat es hier auch in er seinem hat das gleiche Studio Amulett, aufgehangen. Gleiches
1: Amulett um wie in der Show.
0: Echt? Ja. 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 Da ist er aber dann noch. Das war 2017 bei der Heim würde ich sagen. In ja, Köln, ja, richtig? Oder? ja, richtig. Also dementsprechend war er dann noch
2: gute vier Jahre jünger. In der besten Bar aller Hotels. Tommy. So, jetzt ist gut. Also. Weißt du, dass zärtliche Cousinen auch auf dem Savoy aufgenommen wird, übrigens? Ja,
1: weiß ich. Hängt da auch viel
2: ab. Und ja, haben Sie recht. <lacht> das ist ein Debakel.
1: Es ist ein, es ist, Thema äh, Nummer
0: eins. Wir wollen natürlich heute, Leute, nicht, dass ihr denkt, es geht nur um irgendwelche Geburtstage oder um Thomas Gottschalk oder um zärtliche Cousinen. Selbstverständlich Eishockey-Pause, aber nur für die Liga. International Break, der Deutschland Cup steht an. Wir nehmen am Montag auf, am Donnerstag geht's los. Das alles natürlich live beim Magenta Sport. Dann mit den drei Spielen für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Und auch noch parallel die Ladies bei der Olympiaquali in Füssen, auch das live zu sehen beim Magenta-Sport. das Schöne ist, wir werden da immer wieder alles... Was denn? Du guckst mich wieder an wie du ja, ich, ich erzähle gerade und bin ja. noch nicht zu Ende. Und dann ja, ich dann guckst du mich an wie so ein... Ich bin nicht. begeistert gerade. Warum ich ich bin, Weil
1: ich begeistert bin, weil du jetzt gleich auf die Konferenz kommst. Die ist du, schaust ab, aber, das du schaust aber... Schaust ja, als würdest es ihm
0: dazwischen grätschen. Du genau. schaust aus, als wenn ich einen Schwachsinn erzähle. Nein, ich bin ja, so begeistert. normal. Einmal in deinem Leben normal gucken. Ist denn los? Ja, weil wenn es Wahnsinn ist. Ich freue mich gerade so. Bringst du mich hier raus... Der Einzige, der jetzt gerade den Faden hier in der Hand hat, dann das wieder war. die Nummer. Also, zwei wichtige Events fürs deutsche Eishockey, sowohl für die Herren als auch für die Damen. Deutschland Cup und die olympia -Quali in Füssen. Und das werden wir konferenzartig rüberbringen und dementsprechend weder bei Männlein, Weiblein irgendwas verpassen.
1: Das ist tatsächlich, ich habe mir sogar aufgeschrieben. Am, am, am 11. von 16 bis 23 das Uhr. Das wäre jetzt
0: auch dein, äh, dein, 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 wie sagt man? Ich habe es Einsatz gewesen.
1: Vier Spiele durchgängig. Am 13. Samstag, nee, doch, doch. <lacht> Ey, 45 bis 18 Uhr. Und am Sonntag von 10.45 bis 18 Uhr, durchgängig Eishockey. Mit jeweils vier Spielen. Das ist Wahnsinn. Das ist ja wirklich geil. Ja. Vor allem geht es wirklich um viel bei den Damen, olympia die müssen Erster werden muss man schon mal sagen, spielen da gegen Österreich, gegen Italien und gegen Dänemark, müssen erster werden, damit sie dann äh, für 2022 ja, für jetzt qualifiziert gleich, sind.
0: Für Backing. Absolut. Auch darüber Aber, werden wir sprechen in diesem Podcast. Mit einer Nationalspielerin.
2: Ganz genau. Und einen Nationalspieler haben wir auch noch. Mit Den dabei. haben wir auch noch. Ja. Laura ja Kluge und Tobi Rieder. Ganz genau. Rufen mal an. Und zum Glück zeichnen wir heute Mittag auf, denn heute früh gab es noch viele Änderungen im DB-Kader tatsächlich. Sechs Positionen wurden dann nochmal ausgetauscht wegen Verletzungen etc. pp. Dazu ja. kommen wir
0: gleich, oder? Ja. Wenn ja. wir dann wirklich intensiv auf den Deutschland-Cup eingehen und auf äh, das Qualiturnier in Füssen, aber vielleicht ein kurzer Flashback, auch wenn eine Pause da ist. Äh, es steckt ein Stift in der Nase. Ihr könntet nicht sehen, was jetzt hier los ist, <lacht> selbst wenn ihr es sehen wolltet. So was ist denn? Weil X. du die ganze Zeit nur Mist machst.
1: Ja. Seit du 50 bist, bist du so leicht zum rausbringen. das ist Wahnsinn.
0: Ich brauche ein bisschen länger, aber wir haben ja festgestellt, es gibt auch... Ich dachte ja auch, jetzt ist irgendwie alles vorbei, Leute. Ich dachte, okay, 50, jetzt wird es eng mit der mit der, mit der, der Karriere, wenn man sie so nennen kann. Jetzt wird es wirklich... Hast du es in den letzten fünf
1: Jahren mitgekriegt? Ja, ja,
0: genau, jetzt wird es jetzt wird's wirklich eng, da ist nicht mehr viel Zeit. Und dann habe ich aber, wer denn das geguckt? Und dann dachte ich, na gute 25 Jahre hast du noch. Und dann kam die Mail von Basti und dann dachte ich, okay, das mit dem im Notfall mit dem Betreuten moderieren, das geht schon irgendwie. Also ich habe super gefunden. Ich fand es auch super. Und damit sind wir schon wieder bei Wetten, dass... Ich bin aber äh, auch so ein Nostalgiker. Äh, ich ich finde sowas davon. geil. Ich finde sowas geil. Das ist meine Kindheit, Leute. Ich bin auch noch ein bisschen älter als ihr, wie wir eben festgestellt ja, unsere haben. Du auch. Doch, ich Ist sagen, das ist nur deine
1: Kindheit. Na, aber meinst das du meinst nur, wer du bist, dass die exklusiv Wetten, das gehört. Ja. Sagen wir mal, bist du jetzt komplett übergeschnappt oder was?
2: Gehört mir null. Wir streiten das nochmal mal an mit diesen 50, dass da
0: irgendwas stimmt jetzt so, nicht mehr. Aber, äh, du Matte-Genie, wie alt warst du denn 81, als die beschissene Sendung begonnen hat? Fünf. So, jetzt Ich sag's Fünf. mal ganz frei raus. Fünf. Fünf. genau. Ja. Aber ich war schon zehn.
1: <lacht> was heißt es das jetzt? Dass ich habe ganz ist? anders
0: aufgenommen. Das ist wie deine erste Fußball-Weltmeisterschaft oder was weiß ich. Eine, der eine hat es halt schon früher mitbekommen. Aber ich habe ja dafür. Meine war 82 in Spanien, deine wahrscheinlich noch nicht.
1: Ich habe mir keine fußball e oder WM's angeschaut. Ich, war, <lacht> fußball, mal bei ein, wieder ich war mal bei einer irgendwo, 86 war Mexiko, oder? Ja, richtig. Ja, da war ich nicht. Äh, dann war's, <lacht> da, war's 90. da war es 90 in Italien, ich. da bin ich irgendwie aus Versehen reinkommen. Irgendwo bin ich dann da drin. Sind in Sansierung gestolpert, oder was? Ja, was äh. weiß ich. Das hat sich so ergeben. Und hier daheim mal, hier in München wieder mal was war.
2: Da habe ich so Tickets gehabt. Das war die WM 2006 vielleicht? Wahrscheinlich. Oder? Aber da kannst du
1: mir nicht so einen Schmarrn fragen. Du kannst du mich <lacht> fragen, weil ich bei der ersten eishockey WM war. Hack Gott, was ist denn los heute mit dir?
0: Die hast du ja selber auch gespielt. Das Nein, ist ja ganz war sie eine. überhaupt
1: nicht. Da war ich 87 in Wien. Das wäre meine Frage gewesen. So. Zykora, Pass.
0: Ja, aber du bist für Skandal. Das ist ja das Problem. Ist zum so ein Punktabzug eingestellt.
1: Punktabzug. Boah, wer hat das noch drauf? Live in der Halle.
0: Warst du da? Live in der Halle. Ich standen mit elf. Gab es noch keine Sitzplätze, oder?
1: Ah, es war Wiener
0: Stadthalle. Ja, Wiener Stadthalle, da Stadt Stadthalle. Alte, ja.
1: Also schon sitzen können.
0: Jetzt komm, jetzt lass uns mal ein bisschen über die Idee. Da habe ich übrigens mal gespielt in der Wiener Stadthalle. Die ist ja, die ist so ganz hoch, ja. Ganz schlimm hoch das Ding. Ich ja. weiß nicht, ob das stimmt jetzt, aber in meiner hast du Erinnerung. Also den Lobs spielen können. Nee, das ist das Problem. Ich habe da mal Quali gespielt bei diesem Wiener Turnier. Ja. Und dann bist du da raus. Und du hast ja fast nie die Möglichkeit, gerade auf dem Hauptplatz Es geht um
1: Tennis, muss man ja, ja, sagen. Ja, auf dem
0: Hauptplatz vorher dich einzuschlagen. Ganz selten. Vor allem nicht, wenn du irgendwie spät anreist, hast den Trainingsplatz nicht reserviert. Und dann noch so ein bisschen Survival dann auf. Der bisschen spät auf Wally ist ja noch damals vor allem noch so Survival of the Fittest gewesen. So. Ja. Und dann spielte ich dann erste Match, 9 Uhr morgens, gegen so ein Serviererschwein. Hat Also serviert wie ein Ochse.
1: Was war das für Und, ein Boden?
0: Äh, also ich weiß gar nicht mehr, was das damals war. Ja, Hart. also schneller Hartplatz halt. Ja. Hartplatz. Schneller Hartplatz. Ja. Zu meiner Zeit gab es ja auch noch Teppich, das war ja, ja schnell. Egal, auf jeden Fall, du hast auch wenn du den Ball auf. hochgeworfen hast beim Aufschlag, ja, so. hast du halt nur in diese komischen Leuchten da geguckt, die habt den Ball nie gesehen und weißt ja. ja gar nicht, wann er runterkommt. Ja. ja, hat man mal gesehen, wie schwierig das ist, wenn man auf der Profitour ist. Ja, wenn man auf den großen Plätzen spielt. Ja, so so das ist, ist es
1: ist immer, weil die Leute immer meinen, sie können
0: alles. Ja, wie ja. Nee, also nicht. Um 9 Uhr, ich glaube, das Match war um neun, ja, um, um 10.30 Uhr war ich runter vom Platz und um 15 Uhr war ich schon wieder zu Hause. Okay, wir ja. erinnern uns an die Eishockey-WM damals. Mit ja, wir wollten ein
2: bisschen auf die Liga noch eingehen, tatsächlich, weil die ja jetzt Pause macht. Jetzt schon, es ja. sind ja erst 14 Minuten rum. <lacht> jetzt schon.
1: <lacht> ich muss übrigens von den zärtlichen Cousinen den besten Spruch muss ich bringen. Waren die im, im Eiskaffee, hat er erzählt, und dann ist er, haben sie gegessen, abends, und ähm, dann hat er sich einen Espresso bestellt. Und dann hat der Typ, der da arbeitet, der Italiener, gesagt, zu spät, noch ein Espresso. Und dann hat Hanna zu ihm gesagt, schwör ab, Mockerwart, ich brauche kein EKG von dir. Hast du nicht noch Streptokokken und das Malaga-Eis zu mischen? <lacht> Dieser Sprung ist so unverschämt, dass er echt witzig ist. Ja. Aber okay. So was kann ich lachen, das ist schlimm.
0: Das Apropos Sprüche, so Leute. Ich habe übrigens heute wieder dabei. Dieses Nein, Quartett der lustigen Sprüche. Später davon werde ich noch ein paar vorlesen.
1: Kann man das bitte
0: kürzen, die ersten fünf Minuten? Mehrfach gefordert worden.
1: Ich habe jetzt mal ganz kurz ernsthaft. Also, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf diesen Podcast, weil letzte Woche ist ja äh, ausgefallen aufgrund vom Geburtstag von jetzt. Sascha Bandermann. Ja unterwegs, da habe ich äh, mir ein bisschen das angeschaut.
0: ich da als Ausrede zum Nutzen ist
1: extrem schäbig. Und hab, und hab mal angeschaut, die Spiele, die, die bis jetzt gespielt haben, sind ja alle unterschiedlich. Und die Spiele, die sie in der letzten Saison gespielt haben. Jetzt ist es total schwierig zu vergleichen, weil das letzte Jahr natürlich eine ganz andere Saison war. Die haben auch in den Gruppen gespielt, also nicht gegen alle gespielt. Äh, die haben viel später angefangen, die Kader waren anders, äh, es hat keiner absteigen können und so weiter und so weiter. Trotzdem finde ich es immer interessant, wenn man drauf schaut, weil wir haben ja halt auch gewisse Probleme. Ja? Corona-Ausbruch und so weiter. Und da habe ich mal geschaut, wie zum Beispiel der Unterschied ist von den äh, jetzigen Punkten zu den letztjährigen Punkten bei Spielgleichstand. Also die gleichen Spiele auf Deutsch ja. gesagt bisher. Und da ist gar nicht so viel Unterschied bei den meisten, bis auf zwei. Und das ist eklatant bei zwei Clubs, bei Nürnberg, die haben elf Punkte mehr im Vergleich nach 18 Spielen im letzten Jahr und Grefe 13. Ansonsten ist es nur äh, negativ Ingolstadt mit sechs Punkten weniger als wie letztes Jahr und Schwenningen fünf Punkte weniger. Alle anderen sind sehr, sehr gleich. Also ist wenig Unterschied zu erkennen. Und das finde ich dann doch immer wieder spannend, weil hin und wieder hat man so das Gefühl und denkt sich so, ach ja, läuft ja ganz anders bei manchen Clubs, da steht er so weit vorne und so, aber ist dann doch nicht so. Auch Mannheim zum Beispiel, äh, letztes Jahr 45 Punkte, jetzt 44 Punkte. Fast kein Unterschied, jetzt haben die aber letztes Jahr auch letztendlich ja ganz anders gespielt, weißt du, ich meine? Ja, tatsächlich. Und jetzt hier in den letzten elf Spielen nur eine Niederlage, insgesamt nur drei Niederlagen bei Mannheim. Mhm. In dieser Saison haben die meisten Tore erzielt, die wenigsten Gegentore. Also das ist schon immer wieder <lacht> spannend zu sehen, wie stark so eine tiefe Mannschaft dann auch konstant spielen kann. Und das dann nicht bloß in, in einer Saison wie jetzt, wo, wo vieles Normales, vieles Normales, ja in Anführungszeichen, sondern auch im Vergleich zum Beispiel zur letzten Saison, wo, wo wie das nicht normal war.
0: Also zusammengefasst, aber dann auch übersetzt, ist, hat dich jetzt nicht irgendwas total beeindruckt oder irgendwas total erschreckt?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel, eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gedacht gehabt, dass Ingolstadt viel äh, schlechter dasteht, als wie im Vergleich zum letzten Jahr. Das war so mein Bauchgefühl. Jetzt sind es minus sechs Punkte, ähm, Eklatant ist es nicht, das sind zwei Spiele. Klar, die hatten mal eine Phase, da ist es echt nicht gut gelaufen, aber jetzt aus den letzten sechs Spielen haben sie auch vier Siege wieder geholt. Jetzt kurz vor der Pause haben sie sich so ein bisschen äh, da rappelt. Also es war ja so, vor, vor vier, fünf Spielen habe ich mir schon gedacht gehabt, okay, mhm. also da könnte schon scheppern jetzt in der Deutschland Cup pause Position war wackelig, holt man da vielleicht jemanden, geht man gar auf die Trainerposition und versucht da ein Zeichen zu setzen. Wo setzt man den Impuls? Aber die Mannschaft braucht irgendwo einen Impuls. Also es war mir da eigentlich relativ klar. Jetzt hat man den Davis Koch geholt, kurzfristig, einen Stürmer, der hat jetzt auch er das erste Mal
2: getroffen. Genau.
1: Ich bin aber immer noch gespannt, ob da jetzt möglicherweise in der Deutschland pause noch was nachkommt. Ja
2: Nichts gegen den, aber das ist ja kein wirklicher Impulsspieler. sondern noch was der dazu, Basti, weil du hast es ja auch gestern gesehen. Ergänzung. Ja, die haben gestern die haben gestern ordentlich mhm. gespielt. Gegen Berlin. gegen Berlin tatsächlich, aber da muss man schon auch sagen, dass Berlin nicht wirklich Be Berlin-mäßig gespielt hat. Also die waren weit weg von ihrer, von ihrer Normalform. Gestern. Das relativiert das vielleicht ein bisschen. Trotzdem musste gegen die auch erstmal mal fünf Tore machen. Da waren halt schon einfache Sachen dabei, die Berlin vor allem in der eigenen Zone hergegeben hat. Aber du musst es halt trotzdem machen. Und ich glaube gestern, ich habe Ingolstadt ein paar Mal live gesehen in der Saison. Also das zweite Drittel war war gut, war ordentlich gespielt von Ingolstadt. Da merkst du schon, dass die jetzt auch anders spielen. Die die sind nicht mehr so fehlerlastig, so fehleranfällig. Die wollen zwar immer noch diesen, diesen langen Pass immer spielen, um es auseinanderzuziehen aus der eigenen Zone. Da haben die aber nicht mehr so viele Puckverluste tatsächlich, weil die es hin und wieder ein bisschen anders spielen. Die spielen so mit, mit dem Direktpass über außen wieder nach innen, dann tief. Also dieses, dass alle nach vorn gehen und du diesen Konter bekommst, das haben sie gestern tatsächlich komplett vermieden eigentlich. Das ist schon ein bisschen insgesamt eine andere Einstellung von der Mannschaft, finde ich.
1: Das ist interessant, dass du es das da gerade sagst. Ich habe mir jetzt auch die letzten zwei Spiele von Nürnberg mit angeschaut. Das ist oh. auch eine ganz andere Spielweise. Also auf der einen Seite viel mehr Druck, auch vorne im Vorcheck. Da gehen die wirklich drauf, machen mit zwei Mann richtig Druck auf die zwei Verteidiger. Der Dritte nimmt die erste Passstation weg. Der wird in der neutralen Zone schon nach vorne gespielt. Aber so hart wird auch zurückgearbeitet und das zahlt sich aus. In den letzten sieben Spielen äh, haben sie in Folge gepunktet, fünf Siege rausgeholt. Das, was ihnen noch ein bisschen fehlt, meiner Ansicht nach, ist immer noch, auch im letzten Spiel haben sie ein Powerplay. Treffer erzielt, aber das Powerplay insgesamt dieses Jahr, das funktioniert
2: noch nicht so gut. Ja, ich, ich hatte die am Freitag tatsächlich gegen Wolfsburg auch, ja. weil ich habe viel Eiserge gehabt die letzte Woche und das war ein geiles Spiel. Ja, Tatsächlich. Schnell. Also, das war unglaublich schnell. Das hm. war fair hart, dieses Spiel und da hast du wirklich gesehen, diesen Unterschied von Nürnberg, wie die jetzt gehen können zu dem, was die vorher gemacht haben. Ja. Und ich, ich glaube auch, dass es Gar nicht so viel, das sind Impulse gesetzt worden einfach von Tom Rowe, hat mir da Patrick Reimer dann auch gesagt, einfach andere Impulse, die du im Training merkst, die sich dann aufs Spiel aha, auswirken. Aha. Und da siehst du, dass, es, dass die Mannschaft nicht schlecht ist und dass die Mannschaft Tempo, Härte, alles gehen kann. Also die, wenn, wenn sie sich dann noch ein bisschen besser finden, sind die echt gut. Ja, ich muss auch sagen, also das ist eine klare
0: Aufwärtstendenz zu erkennen. Aber ganz knapp jetzt... Äh Während wir aufzeichnen, gestern. Genau, in Mannheim. Noch. Mannheim Aber im Mannheim haben ja. ja, noch einen Punkt geholt. Genau.
1: Richtig, da muss man noch Grefeld, möchte ich nur kurz ansprechen, weil die äh, von der Statistik her, die wo ich jetzt rausgesucht habe, im Vergleich zum letzten Jahr äh, nach 19 Spielen hatten die bloß 9 Punkte. Jetzt haben sie 22, also 13 plus, die meisten haben. Da muss man auch sagen, komplett andere Spielweise seit Igor Zaharkin da Coaches. Äh, insgesamt waren viele Spiele sehr, sehr lange eng. Die letzten Spiele jetzt nicht mehr ganz so. Aber man hat sich sehr lange wirklich in jedem Spiel eigentlich die Möglichkeit gegeben, zu punkten. Das hat man auch. Man hat es bloß verpasst vielleicht aus Sicht von Grefeld, öfter mal einen Dreier zu holen. Ja, die haben aber neulich in Berlin jetzt auch gewonnen. Ich also. weiß, Berlin haben sie jetzt auch mal gewonnen. Also insgesamt muss man schon sagen, ist das ein Team das, wo sich echt verbessert hat.
2: Ja, absolut. Auf so
1: Spielweise. Auf eine ja Art und Weise, auch. wie sie
2: ja. spielen, definitiv. Also es ist ganz anders als zu Saisonbeginn und in, in der letzten Saison. Und da muss ja auch sagen, dass das da sich viel unter Igor Sacharkin zum Positiven entwickelt hat.
1: Ja, finde ich auch. Dann lass uns noch, wenn wir schon unten drin sind, dann ja. lass uns mal unten drin das fertig machen. Bittigheim,
2: ja, die finde ich auch interessant, weil
0: wir ja auch sie sehr gelobt haben, was ja auch richtig ist und richtig war. Und das heißt jetzt nicht, dass man draufhauen muss, aber jetzt kommt so langsam vielleicht auch die Frage der Konstanz nach so knapp 20 Spielen jetzt in so eine Saison rein, ist das ein Punkt, ähm, ich dass hab... sie eigentlich sich damit anfreunden müssen, trotz aller Euphorie zu beginnen, dass das jetzt so da unten die Ausgangslage und auch die Endsituation sein könnte? Ja, die, die, haben, die, haben, die, natürlich, die haben
2: natürlich ein Problem, dass der Aitokalio ausgefallen ist, der mhm. Torhüter. Seitdem... Äh, merkst du das schon in den Ergebnissen tatsächlich auch. Der Cody Brenner, der spielt echt ordentlich, aber da merkst du halt, dass, dass der Eito-Kaliber einfach ein anderes Kaliber ist. Das ist auch gar nicht böse gemeint oder so, aber der ist denen ihre Lebensversicherung. Und dann haben sie ja sieben in Folge verloren. Mhm. Dann haben sie wieder eins gewonnen gegen Ingolstadt, um gestern äh, dann doch wieder gegen gegen Wolfsburg auch zu verlieren. Also das heißt, acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen, da wirst du natürlich nach unten durchgereicht. Das ist aber, ich habe das von Anfang an der Saison gesagt, da fehlt halt die Tiefe im Kader tatsächlich, weil die mir zu oft mit zu wenigen Spielern spielen. Und das merkst du auf so eine Saison. Und wenn du das nach 20 Spielen jetzt schon merkst, pff, das kann heftig sein.
1: Ich sehe es auch so. Also Aito ist für mich da auch äh, letztendlich, du hast glaube ich gerade die Statistik gesagt, oder? In den letzten neun Spielen nur ein Sieg. Genau. Ja, 30, genau. Ja. Und das ist auch die, das sind die Spiele, wo Aito Calio immer genau. dabei ist. Genau. Und da inzwischen die meisten Gegentore hat Bittigheim in der Liga, auch weil es Unterzahl, also wirklich schlecht, also das ist wirklich nicht gut. Ich, also ich glaube, die waren nur zwei Spiele überhaupt ohne Gegentor in Unterzahl. Also das Unterzahl ist wirklich schlecht. Ja. Das muss man wirklich so hart sagen. Die Art und Weise, wie das gespielt wird, das ist wirklich sehr fehlerbehaftet. Und damit ist es natürlich auch wirklich so, du lädst den Gegner ein, dass er quasi Schwung aufbaut, wenn sein Powerplay läuft in jedem Spiel und kriegst immer einen Unterzahltreffer. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube auch, dass es viel mit Aito Calio aber insgesamt zu tun hat für einen Aufsteiger, und das haben wir am Anfang der Saison gesagt, glaube ich, ist es sehr gefährlich, wenn die früh unten reinkommen. Weil dass du dann positiv bleibst und dass du dann Impulse setzt. Die Mannschaft ist es ja letztes Jahr überhaupt nicht gewohnt gewesen, unten drin zu stehen und mit Druck umzugehen. Was ich meine? Die haben ja dann sich eigentlich aufbäumt und um eine Meisterschaft positiv nach vorne kämpft. Also Und um das zu transformieren, jetzt von unten raus, das genau zu sehen und da quasi eigene Playoff-Spiele draus zu machen, im Kopf und wieder rauszukommen, das halte ich auch für sehr schwierig. Ich muss sagen, auch Rainford, Sheen, die funktionieren sehr gut. Konstantin Braun überragend in der Position ja, hat ein gestern auch wieder Tor geschossen, ja. Gestern wieder einen Treffer erzielt, ja. Aber ähm, ich bin gespannt, ob nach der Pause Callio zurückkommt, weil ich glaube, das ist, wie du es angesprochen hast, ich glaube, dass er für die Mannschaft insgesamt auch sehr wichtig ist, dass der hinten drin ist, weil er den Selbstvertrauen gibt. Ja. Ansonsten nach vorne, die haben immer wieder gute Spiele. Eigentlich, wenn man sich so die Spiele insgesamt anschaut, die verlieren auch mal hin und wieder so, was du da denkst, so, boah, die spielen müsstest du eigentlich nicht verlieren. Die geben oft zu leicht. Äh, Spiele ab, eben auch durch, diese, äh, durch die Gegentore und das Unterzahlspiel, wo dann, du eigentlich sagst, das, die waren die bessere Mannschaft.
2: Dann haben sie aber ein anderes Spiel wie, wie am Freitag gegen Ingolstadt, da müssen sie von den Chancen, muss das Spiel eigentlich verlieren und dann gewinnst du es aber noch in der Overtime. Ja, ja. Mhm. Also, da, das ist halt sehr wankelmütig, alles insgesamt tatsächlich mhm. und es schlägt oft hinten raus aus. Bei im Moment.
0: Du, ich, ich bin da bei Goldi, weil das ist, glaube ich, ähm, etwas, wo du im Kopf mit klarkommen musst. Ne? Das ist das, ja. was du meintest, wenn du halt so euphorisch in so eine Saison reingehst, dann geht es am Anfang, denkst du, okay, so gut sind die ja doch nicht, auch wenn du es weißt, dass das schwer ist, aber so im Unterbewusstsein macht sich dann doch bemerkbar, hey, ein bisschen. Hurray Hockey und wir schießen viele Tore und es läuft irgendwie und gewinnen noch ein paar Spiele und auf einmal stehst du gar nicht so schlecht da und dann rutschst du unten rein und musst dir eben diesen Schalter umlegen zu sagen, okay, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir vielleicht auch, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, mit unserem Kader gedacht haben, dass es darauf irgendwann ankommt in der Saison, vielleicht nicht nach 20 Spielen, aber irgendwann, wenn es eng wird und dann musst du jetzt natürlich darauf hoffen und das ist sicherlich momentan noch der Vorteil für die Steelers, dass du ein größeres Sorgenkind hast in der Liga und das sind die Wild Wings in Schwenningen.
1: Ja, absolut. Und da ist auch jetzt nicht irgendwie vor der Pause nochmal so ein Aufwärtstrend zu erkennen gewesen, sondern in den letzten fünf Spielen nur ein Sieg. Sie schießen die wenigsten Tore der Liga. Das ist ein Manko gewesen vom ersten Spieltag weg und das bleibt das Manko letztendlich. Und schon langsam denke ich mir auch so, boah, also dass es mal ein bisschen länger dauert, dass man das Potenzial entfaltet, ja okay, aber jetzt so wirklich eine Steigerung insgesamt zu erkennen, eine Änderung zu erkennen, vermag ich momentan im Schwenninger-Spiel nicht.
2: Ja, das ist richtig. Also
1: muss man so sagen, das heißt, aber mir ist auch eins wichtig zu sagen, ich glaube, dass echt noch viel passieren kann. Wir sehen es auch, ähm, zum Beispiel München und die DEG sind erst bei 15 Spielen wegen Corona. Genau. Das heißt, die müssen die noch nachholen. Da wird es viele Spiele noch mehr geben, die sehr, sehr eng sind im Terminplan. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht andere Mannschaften auch noch rausfallen, kann sie noch mehr zusammenschieben. Also, das kann doch echt ganz verrückt sein und ganz andere äh, Kriterien können
2: da noch wichtig ich, werden. Ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich Iserlohn. Das ist, ja. das, das beweist einfach echt, dass wie du raus sein kannst. Die spielen mit diesem Minikader, verlieren mit diesem Minikader jetzt viermal in Folge. Seit Corona sind jetzt. Und die, sie zu und die viel waren Spiele. Fünfter oder Sechster und sind jetzt Elfter. Genau. Oder also das kann so schnell gehen Das macht ja was mit, mit sowas und Das heißt ja nicht, dass es das jetzt war, das kann ja jeder Mannschaft passieren. Nee, für die kommt die Pause perfekt, ja. für alle, die von Definitive. Corona geplagt sind, kommt die Definitive. Pause
1: perfekt, Düsseldorf ja auch, sind rausgekommen nach Corona, zwei Niederlagen, selbst München hat auch vier Spiele, zwei Siege, zwei Niederlagen, ja. also für diese Mannschaften kommt die Pause jetzt wirklich perfekt, weil sie sich einfach auskurieren können und dann wieder neu starten können.
2: Ja. Und Isalon ist wirklich frustriert und ich, ja. ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen. Ich, die hatte ich auch im Übrigen letzte Woche in Mannheim und das war eins der schwersten Spiele zu kommentieren, weil du schon die Aufstellung vorher kriegst und du, du weißt schon... Leute, das ist, ist, ist echt ein, ein knapper Kader. Und du weißt ja, der, der Ryan O'Connor hat vorher im ersten Spiel nach, äh, nach der Quarantäne 36 Minuten gespielt. Der musste in dem Spiel wieder 36 Minuten. Also, das, das, ist, das sind natürlich auch Belastungen, die du nicht gehen kannst auf Dauer. Nee, über 30 das Minuten. Das kannst du nicht gehen auf Dauer. Und das betrifft ja da. Die, die, die komplette Mannschaft in, in dem Line-Up, dem die gespielt haben. Dann hast du noch einen Verletzten, der sich im Spiel verletzt. Die spielen zum Teil mit drei oder vier Verteidigern dann und so. Ricky, das braucht man dir nicht erzählen. Früher äh. in den 80er-Jahren war das cool und normal, aber auf dem athletischen Niveau geht das halt nicht mehr. Das, das da. geht nicht. Ja, ne, ne.
0: Das richtig richtig Geil, tun, dass die, du mal im Gold über die 80er-Jahre
2: sprichst. Ja, aber cool. wir bei Wetten, <lacht> das sind immer. Nur weil, ich,
1: nur weil ich die Frisur noch habe von äh. damals. <lacht>
2: Wir bleiben halt. Aber wo Wetten. wir schon dabei sind, Wetten, ihn das. Und die, ich, ich wollte nee, wollt mir nur sagen, ja. dieser Lohn tut mir echt leid. Das ist echt tragisch und das ist bitter, was die da gerade durchmachen.
0: Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, wo wir schon dabei sind, äh, dich sozusagen indirekt hier zu dissen, wie Basti gerade in diesem feinen Spruch mit feiner Klinge. Ähm, wie ist das eigentlich jetzt, Länderspielpause, International Break, ähm, wie, wie ist wie ist das, so, so eine Pause für für finde ich, ist das ja immer noch so was ganz anderes, die so einen besonderen Rhythmus haben, im Vergleich so auch zum Fußball oder so, du spielst viele viel mehr Spiele und auf einmal Bam, Pause, ein gefühlt Urlaub, mit in der Saison, für viele, du kannst es gut wiedergeben, weil du wurdest ja auch selten nominiert, für Länderspiele.
2: <lacht> Unnötig. Ähm also tatsächlich, also. Ja, stimmt, es äh, waren nur 126. also wir ähm, ist nicht so 128 waren ja. es. Du darfst
1: ja glauben, was bei. Äh, Wo die zwei
2: herkommen, weiß keiner. Aber. Ach,
1: Gott. Ähm, also tatsächlich ist es so, es ist unangenehm gewesen, diese Pause erstmal zu haben. Weil du natürlich den Rhythmus hast und dann musst du dich mehr oder weniger zwingen, aus diesem Rhythmus rauszugehen. Das ist erstmal. Das, das ist ein Automatismus, das ist ein Muster, das wo du eine ganze Zeit gehabt hast und es funktioniert dann gerade nicht. Deswegen hat es auch echt oft geholfen, wenn man nicht in der Wohnung bleibt und in dem Standort bleibt, wo du auch also spielst. Und ich bin dann zum Beispiel heimgefahren, Eltern besucht oder sonst irgendwo hingefahren. ja, Einfach, um wirklich einen Wechsel zu haben, einen Tapetenwechsel ja, zu
2: haben.
0: Da ist der willst du das jetzt wissen oder bist du das nicht? Ja, ich wollte es auch um zu sagen mit Corona wissen, weil manche das ja eine ganz ja, andere Situation manche ist für fahren viele ja, Leute.
1: manche, Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ja. manche fahren ja äh, dann auch in Urlaub oder sind damals in Urlaub gefahren, wie es noch gegangen ist. Und sind dann auch mal weg, oder irgendwo ins in Süden gefahren, ins Warme oder haben sich ihre Stadt angeschaut. Das war damals wirklich äh, üblich. Bis zur Woche hat es da freigegeben. Und ich kann ja sagen, also ab dem zweiten Tag, dritter Tag, perfekt, da bist du drin und dann lässt du los. Dann, dann bist du eigentlich wirklich im, im Regenerationsmodus und kannst loslassen, als wenn du nicht jetzt bei der Nationalmannschaft bist, ja, sondern wirklich mal so fünf, sechs Tage frei hast. Und dann tut es auch gut und dann kommst du zurück und dann sind die ersten Tage echt hart, wieder reinzukommen. Das ist der Basti. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Basti hat, hat immer gesagt, das ist so, also wenn du komplett
2: das ist so schlimm, wirklich,
1: wenn die Saison nochmal neu startet, als ob du neue Kleidung bekommst, neue Schuhe bekommst, nicht mehr. Ja,
2: es ist wirklich, als würdest du das erste Mal im Jahr wieder aufs und Eis gehen. es ist tatsächlich so durch das war die. War nur bei dir so, weil das ist sein. Tü ja, Gummistiere gefuttert hast. Durch die äh, durch die eine Woche ist es schon
1: so, dass dieses Gefühl für alles einfach kurz wieder braucht, bis es sich einstellt. Es geht auch wieder schnell. Du hast zwei Tage, dann ist wieder alles ganz normal. Aber die ersten zwei Tage ja. sind schon unangenehm. Aber trotzdem kann es wirklich was sein, dass es kopf frei kriegen in dieser Pause. Äh, drüben ist es ja auch so, dass die da. Ähm normalerweise das Osterbreak break haben und haben ein paar Spieler dann frei, dass man sich da wirklich als Einzelspieler nochmal Kraft holen kann und dann nochmal in den nächsten Abschnitt der Saison gehen kann und wirklich eine Raketenstufe höher zünden. kann. Ja,
0: ich meinte das jetzt auch, weil es eine ganz komische Situation ist für viele, die jetzt, ihr habt gerade habt, habt über Iserlohn zum Beispiel gesprochen, ja. wenn du also quasi sowieso raus warst oder Spieler in anderen Clubs, die jetzt auch lange, wir haben über Düsseldorf gesprochen, kurz, in Quarantäne waren oder gar nichts machen konnten, vielleicht irgendwo am Zimmer rumgehangen haben, München auch, Jetzt bist du kein Nationalspieler vielleicht und musst nochmal irgendwo rumhängen, auch wenn du gerade ganz anders trainieren willst. Also das ist ja jetzt auch ähm, dann eine ganz andere Situation für dich als Sportler. Normal wärst du voll im Saft gewesen, würdest dann kurz runterfahren. Jetzt musst ja. du eigentlich irgendwie versuchen, dich wieder aufzubauen von so einer Pause. Es ist, glaube ich, trotzdem, Pause war, es ist trotzdem
2: was anderes, weil ich, ich habe jetzt von vielen Jungs gehört, die in Quarantäne waren, ja. dass das mental so eine brutale Belastung für die Jungs war. Es ist auch wirklich ]bar. eben. eben. Weil du, ich, also manche waren ja nicht nur diese zwei Wochen, die vorgeschrieben sondern manche waren ja erst negativ, sind dann später positiv getestet worden und waren dann über drei Wochen in Quarantäne. Aber das meine ich, N ja nur ja zu Hause, ich.
0: als Sportler die wollen ja eigentlich jetzt wieder raus ist, ja, natürlich. Ne, und langsam Aber anfangen und nicht jetzt glaub, Pause haben. Aber ich glaube,
2: auch wenn du diese Quarantäne los bist und hast jetzt nochmal eine Pause, dann kannst du das schon anders genießen und anders Kraft tanken als, als dieses, du, du kannst nicht, du darfst nicht, obwohl du willst. Ich glaube... Das macht in diesem Jahr schon für viele Mannschaften und viele Spieler nochmal einen kleinen Unterschied aus. Schwierig, schwierig. Schwierig, sehr ja. schwierig, ja.
1: Ich sag ja auch, da kannst du auch keinen Konsens finden, weil jeder individuell anders damit umgeht. Ja. Da sind wir beim Teil auch wieder bei mentaler Stärke und da sind wir bei die bei wo keiner einschätzen kann, wie sehr trifft der jetzt wirklich erkrankt ist, wie sehr trifft der Virus ihn auch. Ja. Da gibt es welche, die haben mehr oder weniger einen Tag was und das war's. Und dann gibt es welche, die ziehen echt wochenlang ja. was hinter sich her und, und kriegen überhaupt nicht die Leistung hin. Also das geht jetzt in die Tiefe, das macht jetzt keinen Sinn, da auch so Definitiv. tief zu gehen, aber das ist sehr individuell. Und aber jetzt waren
2: wir unten dabei, lass uns noch ganz kurz oben abhandeln, Adler Mannheim, ähm, die haben jetzt teilweise die Liga dominiert, neun Siege in Folge, ähm, sind ziemlich klarer Spitzenreiter, die ziehen schon ordentlich durch. Ja, ich habe es vorher schon mal kurz gesagt. Also insgesamt nur drei Niederlagen,
1: meisten Tore erzielt, wenigsten Gegentore. Ja. Also das ist schon insgesamt einfach mit dem Kader auch die Qualität, die im Kader ist die Tiefe. Obwohl sie immer wieder Leute draus gehabt haben, war das eigentlich
2: sehr konstant von der Qualität und vom System, was sie gespielt haben. Das ist einfach sehr stark. Muss also man da, sagen. Dann muss ich noch Wolfsburg ansprechen. Die habe ich jetzt zweimal sehen dürfen und das hat echt Spaß gemacht. Also äh, vor allem das Spiel vor etwas mehr als einer Woche gegen Berlin, eines der besten Hauptrundenspiele, die ich seit langem gesehen habe, tatsächlich von beiden Mannschaften. Das war grandioses Eishockey und ähm, Wolfsburg finde ich eine ne sehr stabile, sehr sehr reife und sehr gute Mannschaft in diesem Jahr. Wir haben 1,9. Er sitzt sich jetzt auch jetzt, mächtig so. da oben fest, ja.
0: ja. Schon stark. Ja, oben natürlich auch schade, dass man jetzt nicht so richtig ähm, dieses Duell sehen konnte, weil München nur 15 Spiele hat. Das sind natürlich jetzt vier, fünf Spiele weniger als äh, die meisten anderen Teams, also dadurch... Deswegen Aber ja, da nicht den genauen Überblick.
1: Punkte kurz sind. Aber wie gesagt, genau. ich finde Aber auch, dass es das noch nicht so viel aussagbar ist. Der, der Spielplan wird hinten eng. Das ist wie die Baggerwette. Da geht es dann. Du. Wir haben,
2: ich sag's euch jetzt auf schon: Ende, Ende November, Anfang Dezember. Hast du jetzt
1: erst verstanden die Baggerwette, gell?
2: Hast also, 30 Sekunden danach gelacht? Ende November, Anfang Dezember ähm, hast du dann den Clash, spielt München-Mannheim, ich glaube, in einer Woche zweimal gegeneinander. Mhm. Okay. Das wird dann das werden die Festspielwochen live. Ja, das, ja, das ist Magenta halt das Sport. Duell. Aber jetzt auch.
0: Live bei Magenta Sport. Das Duell. Gut. Deutschland gegen Russland. Kommt auch im Deutschlandkampf. Kommt auch. Deutschland ja, ja. Lass uns über die Nationalmannschaft reden. Ja. Kann es äh. ein paar Änderungen heute geben im Kader? Genau. Also nochmal für alle die, die, ähm das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Donnerstag am 11.11. .11. geht's los. Also, das ist der Karneval wird eröffnet, das Dreie Stirn wird vorgestellt, die Session hat begonnen und pünktlich in Krefeld in der Jaila Arena geht ab um 19.30 Uhr live Deutschland gegen Russland. Ist <lacht> so richtig. ist es, Jungs. Das ist richtig. Ja. Also, ich komme mit der Narrenkapp.
1: Du bist doch so erst ab Samstag da? Dafür. Nee, ich
0: bin am Donnerstag da. Ah, echt? Ja. Das ist doch schön. Da schau her. Da schau her. Ich werde die vollen drei Tage dabei sein. Toll. Ja, lass uns kurz über den Kader sprechen. Also, äh,
1: insgesamt sind zehn dabei von den 28 Spielern, die letztes Jahr WM gespielt haben. Mhm. Wir können die mal kurz durchgehen, die dabei sind vielleicht. Äh, auf der Torhüterposition keiner. Äh, Bittner ist dabei, Jonas Müller, Nowak Wagner in der Verteidigung. Im Sturm ist es Fischbuch, äh, Bergmann, dazu Leubel, Nöbels, Pföderl, und Rieder. Das sind also quasi vier Verteidiger, sechs Stürmer, die dabei sind. Es waren ein paar mehr gewesen, aber es hat heute nochmal Änderungen im Kader gegeben. Und mhm. ähm, wenn man so anschaut, wer dabei ist, dann ist es insgesamt, also die jetzt äh, insgesamt den Kader ausmachen, dann ist da schon viel Qualität drin. Ich würde sagen, da sind ein paar Junge dabei, die rangeführt werden sollen an das internationale Niveau. Aber es ist, ist wirklich zu erkennen, dass da auch äh, Alternativen dabei sind, wo sich Toni Söderholm einfach ab sichern möchte, falls irgendwas passiert mit dem Spieler, sei er verletzt, kurzfristig Corona, wie jetzt bei Plachter zum Beispiel der Fall, ich meine, der war jetzt nicht dabei im Kader, aber der hat kurzfristige
2: Plachter-Erkrankung, Plachter Corona-Erkrankung. Du, du weißt aber auch, ist, ist es ist ein schwieriges Jahr, dann tatsächlich mit Corona weiterhin, was Eben. uns weiter beschäftigen. Es ist Olympia und Weltmeisterschaft, sind zwei Eben. große Turniere, da hast du ja auch immer genau. die Einkommen, dass das heißt, die anderen schaffen das nicht mehr. Du musst mehr, oder schauen, was auch immer. Das sehe ich auch
1: so. Du musst schauen, du musst offensive Möglichkeiten schaffen, du brauchst offensive Alternativen, du brauchst quasi für die Rolle, wo Toni Söderholm jedem Spieler quasi gibt, mindestens einen Backup, wenn nicht sogar zwei. Und ähm, man ja. muss es mal klar erklären: auch der Toni Söderholm sucht ja nicht die 20 besten Scorer. Also, sonst besser relativ leicht, dann könnte er anhand von der Liste gehen, ja. sondern der sagt ja, okay, hör wir zu, ich brauche Unterzahlspieler, ich brauche Powerplay-Spieler, ich brauche Rechtsschützen, ich brauche Linksschützen. Und wenn ich jetzt mal dabei bleibe, als Beispiel, Blach ist ein Überzahlspieler, Ich meine, der wäre jetzt nicht im Kader gewesen, aber ich bleib dabei, weil Corona kurzfristig wäre er dabei gewesen, wäre raus. Jetzt nehmen wir mal das andere, wäre vom wichtigen Turnier. Ja. Dann ist es ein Powerplay-Spieler, der links schießt, ähm, der da oben steht, der offensiv ist von der Spielweise und erfahren ist. Das sind die Attribute, die dann quasi ein Backup füllen müsste, kann es einer nicht erfüllen, muss er sich schon überlegen. Okay, wenn der jetzt raus ist, mit wem fülle ich das? Und dafür hole ich mir woanders ein anderes Attribut rein. Und Muss das ich ist mein Powerplay deswegen komplett umstellen? Richtig. Und dementsprechend macht es schon Sinn, was er sich da anschaut auf der Torhüterposition. Genauso ist, es. könnte auch noch sein, dass sie eine nicht kommen. Das muss man auch noch dazu sagen. Es gibt da noch Mitte Januar, Mitte Januar eine Ausstiegsklausel, die ich gehe nicht davon aus, aber die gezogen werden könnte. Und auch da muss er natürlich einen Kader haben, dass wenn wenn das so wäre und die nordamerikanischen Spieler nicht dazukommen würden, damit er dann weiß, wer übernimmt die Rollen bei mir in der Offensive, in der Defensive ja. und wer ist der erfahrene Spieler und wer ist vielleicht der, den wo ich sage, okay, den nehme ich mit.
0: Aber ist in erster Linie trotzdem, glaube ich, von der Ausrichtung für ihn eher ein WM-Casting als ein Olympia-Casting? Oder? So ich, ich Den sehe, Punkt jetzt mal außen vor gelassen, den du gerade genannt hast, dass das passieren könnte, NHL-bezogen.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, man muss das dreidimensional sehen. So wie ich es jetzt gerade sage, du musst einen Kader sehen, und du musst sofort einen B-Kader drüberlegen. Wird es der Kader sein, der bei Olympia spielt, wenn sich keiner verletzt, wenn keiner Corona hat und mit der NHL kommt, ja, dann haben sehr wenige Spieler die Möglichkeit, da wirklich reinzukommen. Ja. Und so realistisch muss man muss sein. sein. Aber die Zeit hat uns jetzt gelehrt und das ist letztes Jahr losgegangen bei der U20-WM, wie schnell irgendwas passieren kann und wie schnell du reagieren musst und wie vorsichtig da jeder worden ist, auch in der Vorbereitung letztes Jahr zur WM hin und wie gut die Mannschaft eingestellt wurde, genau auf diese Probleme eben alles außen vor zu lassen. Eine mental starke Mannschaft, die sich wirklich nur auf die auf, auf sich selbst konzentriert und auf das äh, Turnier äh, konzentriert, das haben sie geschafft. Damit sind sie bis ins Halbfinale, bis ins Spiel um Platz 3 letztes Jahr bei der WM. Und ich glaube, so eine, so eine Matrix an Spielern darzustellen, wer kommt da in Frage und wo sind die Positionen, das ist
2: das Ziel von ihm. Ich glaube das man, war noch nie so schwer für einen Bundestrainer, tatsächlich. Wir können es ja mal durchgehen. Also, äh, Nein, weißt du, dass, das so weit, so zu planen, wie du sagst, dass du zwei, drei Kader hintereinander eigentlich ja, haben musst. Special mhm. Teams dazu und ja, so weiter. weil, weil diese, diese Einflüsse von außen, die, die kannst du kannst, nicht beherrschen. Absolut. Und es ist halt mit der Pandemie einfach noch noch was mehr, außer Verletzungen absagen, was du sonst immer hattest. Ja, damit musst du rechnen, aber es ist halt nochmal ein Faktor, der dazukommt, der es unglaublich schwer macht. Wir können ja bloß mal
1: ganz grob den Olympiakader anreißen. Wir gehen mal davon aus, dass alle spielen könnten und die NHL Nordamerika mit dazukommen könnte. Dann sind wir in der Torhüterposition so, dass Grubauer äh, da gesetzt ist äh, drüben. Niederberger Brückmann, glaube ich, hat ihn überzeugt äh, bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das wären da die drei. Ja. Äh, jetzt könnte natürlich sein, dass da hast mal zur Erklärung, es könnte natürlich sein, dass sich da einer verletzt oder dass die Regende kommt und deswegen schaut er sich auch ursprünglich, wollte er sich aus dem Birken und Strahlmeier anschauen, ja, weil es vielleicht einer von denen ist, der dafür dann mit reinkommen könnte. Letztes Jahr hat er beide äh, dann letztendlich nicht zum WM-Kader dazuzogen, das wäre zur Möglichkeit gewesen, sie zu sehen, aus dem Birken verletzt, abgesagt, es kommt Jenike dazu. Hane wiederum ist jemand, der junger, der herangeführt werden soll ans internationale Niveau. Schaue ich mir die äh, Verteidigung an, da ist Seider gesetzt, da ist Holzer gesetzt, Kavanke von drüben, von dem hätte er sehr viel, es sind mal drei Spieler von drüben. Der Rest, würde ich sagen, wird eher von von äh, Europa ja. aufgefüllt. Und jetzt im Sturm, da wird es echt schwer. Da hast du Dreiseitel, Stützle, Nico Sturm, dann hast du Künakel, Rieder, Kahun, Dann hast du, wenn du ehrlich bist, die Berliner Reihe funktioniert überragend mit Nöbels, Pföderl und Reichel,
2: der drüben ist. Könntest du wieder vereinen? Genau, und dann hast du noch die ganzen American-Hockey-League-Spieler. Und, und dann Europa. hast du Plachter und seine Spieler noch gar nicht dabei. ja und Dann hast du, hast du fast hast keinen jetzt, Platz mehr. Das ist jetzt noch nicht Peterka, der auch die WM gespielt hat. Ja,
0: also für du mich, hast, für, du mich hast du hast für mich du hast, klare du hast, Kremmer, zwei Gold -Mindadien. Gold -Mindadien. Hallo,
2: american hockey hast du Marc-Michaelis ja. und so, hast du halt noch ein ja, paar ja, da drüben. Also.
0: Ja, und
1: ich muss auch sagen, also das ist schon, im Sturm wird es echt sehr, sehr schwer.
2: ja Und
1: ähm, was mich aber positiv stimmt, da kommen wir vielleicht ganz kurz auch auf die NHL, man muss sich mal, heute wo mal aufnehmen, Montag, äh, drei Seiten momentan in zehn Spielen, zehn Tore sind die meisten in der Liga, 23 Punkte sind die meisten in der Liga, plus zwölf. Und früher hat man immer gesagt gehabt, ja, der spielt bloß nach vorne, hat er mal eine Zeit lang auch eher nach vorne geschaut, muss man sagen. Ja, und vielleicht die Verantwortung hinten noch nicht so klar für sich selbst angenommen, wie sie die letzten Jahre sich immer, das Spiel hat sich immer verbessert auf einem anderen Niveau. Es ist immer verantwortlicher worden, das Spiel, jetzt plus zwölf, beste plus minus Statistik der Liga, 22 Minuten, 41 durchschnittlich am Eis, meiste Eiszeit von allen Stürmern in der NHL. Wow. Also, da muss man mal sagen, da ist sich schon jemand darin, wo du mitnimmst <lacht> zur Turnier rein, der in die
2: Führungsposition ist. Da bin ich auch mal gespannt, mit wem der dann in einer Reihe spielt. Ja. Ja, und und da, da müssen wir halt sagen, der vielleicht für diesen Moment einer der weltbesten Eishockeyspieler ist. Ja, absolut. Und das
0: hat ja einen krassen Impact, ja. ne, wenn der aufs Eis kommt, weil jeder weiß, es kommt einer der weltbesten Spieler. Ja. Also der das zieht die ja Spieler auch auf sich. Genau.
1: Klar. Also. Und dann hast du einen, wie, wie sei der dabei? Auch den muss man jetzt mal rausnehmen in den ersten 13 Spielen, ist er zum ersten Treffer kommen Zehn Scorerpunkte insgesamt ist unter den zehn Topscorern von den Verteidigern in der, in der Liga... Äh, ist zweitbester Rookie äh, bei den, bei den Scorern. Rookie des Monats geworden. Spielt 22 Minuten 39 im Durchschnitt in seinen ersten Spielen. Spielt Überzahl, erstes Überzahl, spielt Unterzahl und die Art und Weise, wie er
2: spielt, Hut ab, leck mich am Arsch, ist das gut? Ist das gut? Und auch wenn, wenn das vielleicht rauskommt, dass wir es immer wieder betonen, aber es ist halt so verdammt geil einfach, wie der spielt, dass es auch äh, zu betonen ist und dass man es immer wieder ansprechen muss. Also
1: da muss man wirklich sagen, diese Qualität mit Dreiseitel und, 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 und Seider, die wir drüben gerade zeigen in der, in der National Hockey League und dann hoffentlich auch im Olympiakader, ich hoffe echt mal, dass das hier auch für die Jungen nochmal wieder einen Auftritt gibt und sagt, schau mal, die sind ja noch gar nicht alt. Das ist echt geil. Das sind, das sind wirkliche Vorbilder. Und dann hast du noch Stützle dazu. Nico Sturm, der vergessen,
2: mit denen redet immer keiner. Ja. Weil es ein bisschen so an Unsung Hero ist. Aber auch Wir der wissen auch, dass Nico Sturm eigentlich schon lang zur Nationalmannschaft kommen sollte und das einfach ja. halt nie geklappt Richtig. hat, auch wegen Minnesota. Das ist zum Beispiel
1: auch ein typischer Unterzahlspieler. Das ja. ist einer, der viel, der brutale Geschwindigkeit hat. Zwei Tore erzielt bisher, zwei Assists dazu. Der ist nicht der absolute Topscorer, aber der hat die Geschwindigkeit, der arbeitet viel. Das ist so ein Rollenspieler, muss man sagen. Auch wenn der in der National Hockey League ist, aber das ist eigentlich ein Rollenspieler. Und, und so ist es schon wahnsinnig interessant und auch die Qualität ist gut. Ja, jetzt weiß ich schon, jetzt die zuhören und sagen so, ja, ist schon recht, aber aber Goldmann, hast du vielleicht mal angeschaut, gegen wen die spielen bei Olympia? Also China, wenn sie den dürfen. Da wird noch verhandelt momentan von der IHF, ob sie nicht vielleicht nicht spielen dürfen. Äh, Kanada und USA, ja klar. Das sind die zwei weltbesten Mannschaften, keine Frage. Logisch, das kann auch 7-1 ausgehen.
2: Auch mit dem Topkader. Also
1: jetzt nicht für Deutschland nur. es kann in die andere Richtung <lacht> ja. auch 7-1 ausgehen. Tatsächlich, kann sein. Ja, das ist Eishockey, das ist Sport, das kann sein. Aber hey, das ist, der, das ist wahrscheinlich in meine Augen, es ist der beste Deutsche, wenn der so kommt, ist es der beste deutsche Eiskader, kader den es jemals gegeben habt, bei Olympia. Und die Leute, die jetzt beim Deutschland Deutschlandcup hinkommen, wissen das. Und die schauen natürlich und sagen: Weißt du was, das ist eine Möglichkeit, da vielleicht irgendwie reinzurutschen. Also ich finde diesen Deutschlandcup-Kader in, insgesamt und auch den Deutschland Cup davor wahnsinnig interessant. Weißt
2: du, wie du dir da einen Arsch aufreißt, um in dieser Mannschaft genau, dabei sein weil zu können? Genau, Da möchtest du dabei sein.
1: Und du kommst auch noch, du kommst vom Erfolg. Du hast letztes Mal Silber gewonnen. Olympia. Mhm. Also, es ist schon alles sehr, sehr interessant und ich, ich freue mich wirklich auf den Deutschland Cup, muss ich ganz ehrlich sagen. ich freue mich auf die Olympischen Spiele.
0: The future of German Hockey is bright.
2: weißt du das? Goldi schwärmt. Und, und man sieht ja auch, wie, wie viel tatsächlich auch ausgetestet wurde und wie viele Spieler wir da mittlerweile oder Toni Söderholm da in der, in der Auswahl hat. Ja. Mittlerweile, weil mit Taro Jensch kommt eigentlich, obwohl viele Absagen waren und alles, einer ein einziger, der noch nicht in der A-Nationalmannschaft gespielt hat und der hat trotzdem schon Länderspiele, weil der vergangenes Jahr beim Deutschlandcup in diesem äh, U24-Kader ja. stand und es gelten, äh, sind offizielle Länderspiele gewertet mhm. worden. Aber der ist zum ersten Mal beim A-Team dabei, als einziger. Da siehst du, was du für eine Breite mittlerweile ja, ja. hast. Wir können es ja mal durchgehen. Also da kommen
1: Erfahrene rein, wie Elis, Hager, Pieter, die jetzt zum mhm. Beispiel letztes Mal nicht dabei waren. Du hast äh, Jüngere wie El, Jensch, du hast schon angesprochen, Widerer, Wohlgemut, ähm, du hast einen Vorler, zum Beispiel, der in der Schweiz spielt, interessanter Spieler, Kai Wissmann, der dazukommen ist, Huss, dann hast du da in der Verteidigung auch mit Abelshauser ankert, auch wieder erfahrene Spieler, also es ist insgesamt schon was, der, der hat was, der Kader und ich bin gespannt, es geht gegen Russland, die russische Mannschaft, das ist so ein Olympiakader, es sind eher junge Spieler, wahnsinnig schnell,
2: spritzig, technisch sehr versiert. Und auch die haben wir immer wieder gesehen beim Deutschlandcup. Es ist geil, dass die dabei sind. Ein russisches Team finde ich immer wieder beim Deutschland Cup weil die einfach, egal ob das der zweite, ob das der dritte Kader ist, wie man das auch immer nennen mag, die spielen halt trotzdem geiles Eishockey. Und auch das ist ja so ein Kader, der unglaublich Gas gibt, weil auch die müssen sich beweisen oder wollen sich beweisen, einfach für die Mannschaft.
1: Dann hast du ja am, am Samstag die Schweizer, da sind echt gute Spieler
2: dabei, sehr, sehr gute Spieler ja. dabei. Vor allem im Sturm. Freut euch auf anderes Ambühl. Ich meine, das ist ein Phänomen allein der Typ.
0: Aber er muss da auch nochmal ein bisschen umbauen, Patrick Fischer. Er ja, hat nochmal drei Positionen, drei Positionen ja, genau.
2: umgebaut. Auch, ja. okay, aber es
0: ist vor allem Jetzt im Sturm, gestern, sind, ist wirklich Erfahrung und offensive
1: Power dabei ja. bei den Schweizern, das muss man wirklich sagen. Und äh, dann die Slowaken, da weiß ich den Kader noch nicht, aber normalerweise ist es auch immer so ein gemischter Kader, wie die Slowaken auftreten. Ja. Also haben wir ein paar Junge dabei und dann aber auch welche,
2: die es wahrscheinlich ja. dann... Ja, aber äh, darfst du auch gespannt sein, ob die vielleicht trotzdem auch ihr, ihr AA-Team schicken. Ja, kann sein. Weil die Maßnahmen halt einfach... Enorm wichtig ist dieses Jahr. Und wenn du das A-Team schickst, dann wird es für alle bitter. <lacht> das A-Team. Fahren die noch in diesem schwarzen Ding? Natürlich
0: fahren die immer noch. Botsch ja. war das, oder? Also, wenn die Sendung wiederholt wird, fahren die immer noch in dem schwarzen Ding. Das ja. auf jeden Fall, ja. ja. Leute, wir dürfen nicht zu viel quatschen, auch wenn es interessant ist, euch zu lauschen. Aber, äh, wir haben ja
1: die ersten 15 Minuten quasi verloren. Wir haben <lacht> <lacht> Eigentlich sind wir noch gar nicht so lange. Also sind wir sind
0: trotzdem
2: gemacht. erst bei einer Dreiviertelstunde. Wir wollten Tobi Rieder ja. anrufen. Sollen wir das eben machen? Ja. ja. Probiert den mal, der ist am Flughafen. Ist der am Flughafen? Ist so. Weil der fliegt. Heute Abend ist der Treffpunkt übrigens für Genau, die. heute also Abend Team-Meeting. Toni. Das klingelt. Vielleicht gab er Sicherheitscheck. Ja, ja, der hat gesagt, der muss drei oder vier Stunden vorher am Flughafen sein, vorm Flug. Leider vier Stunden? Ja. Da ja, würde ich aber... Fragen wir nicht, was da in Schweden abgeht. Du bist, ja bist ja schon im Schiff. Überall.
1: Wir
0: haben aber
2: eigentlich auch gesagt, dass wir ihn viel früher anrufen. Das ist auch
0: richtig, er Der wird ja. sich
1: wahrscheinlich denken, so, komm, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Das, ich mag deinen Gesichtsausdruck, wenn die Leute dir ans Telefon gehen beim ersten Mal. Nee, ich habe mich gerade ja. gefragt,
0: was du sagst, ist ja richtig, aber wer hat denn dafür gesorgt? Rieder. Oh, oh, guck mal, Tobias Rieder ruft zurück. Kannst du ihn dann rein? Tobi, hier ist die
3: Eishockey-Show, hörst du uns?
0: Oh, warte, jetzt müssen wir nochmal umstellen, das geht natürlich so nicht, dadurch, dass ja er angerufen hat.
3: Ich bin, bin gerade beim Einchecken, kann ich ihn in 15 Minuten nochmal
0: anrufen? Viertelstunde, ja, klar. das ja. machen wir, Tobi, kein Problem. Wir rufen dich gleich nochmal okay. Wir rufen dich gleich nochmal an, Viertelstunde. Okay, okay, super, bis super, gleich. Danke, danke Tobi. Ja, ciao. Jetzt checkt er gerade ein. Dann checken wir doch eine Stufe weiter und gehen genau. auf The Ladies, oder? Ja, wir ja. wollten ja auch noch über das olympia -Quali turnier der Damen sprechen, dann ziehen wir das eben vor. Ist ja kein Problem, wir sind so flexibel.
1: Die spielen gleichen Tag, gerade wir haben Yoga schon gesagt.
0: Also, turnier gegen Österreich, Italien und Dänemark. Auch so in der Reihenfolge wird gespielt und äh, du hast schon gesagt, das Problem für die Damen ist, dass äh, du das Ding eben gewinnen musst. Es gibt nur dieses eine Ticket, also es gibt, glaube ich, drei quali die parallel laufen. Und äh, Zwei. das. Nee, ich spiele, glaube ich, in wie heißt das? Gibt es drei? Gibt es nicht dieses Chumotov und in Lülleo? Lü Lü Lüleo? Ja, ja, ich kann das nicht so gut wie du. <lacht> auch wenn ich, wenn ich äh, Benny und Björn gelauscht habe bei Wetten, das den, den Schweden. Hey, ja, den drückt mich aus. Da schlage schlag ich wieder die Brücke zu wetten, dass ja, das ne. ist Wahnsinn. Genau, also du musst das Turnier gewinnen. Das ist ganz toll. Und ob mhm. das machbar ist, ja. dann fragen wir eine mhm. Nationalspielerin, Nationalspielerin, nämlich Laura Kluge, die ich anrufen würde wollen. Ach, da wollte man
2: viel früher anrufen. Ja, das habe ja. ich aber zwischendurch schon geschrieben. Ah, das ist so gut von dir.
0: Aber ich habe nicht das gesehen, dass sie das gelesen hat. <lacht> also spielt aktuell ja in Memmingen in der Bundesliga und wird uns hoffentlich einen Input geben können, wie gut die Chancen da stehen. Servus. Hallo Laura, hier sind Basti, Rick und Sascha. Hier ist die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport. Schönen guten Tag.
4: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Ja, sorry erstmal, dass wir uns Deutlich verspätet haben, aber wir sind ins Plaudern gekommen. Man kann sich das nicht vorstellen, aber wir sind ins Plaudern gekommen und äh, wir wollten auch noch mit Tobi Rieder sprechen, jetzt war der gerade auch noch beim Check-in, äh, weil er gerade irgendwie von Schweden, glaube ich, zur Nationalmannschaft fliegt. Wie sieht es bei dir aus? Wo treffe ich dich jetzt an oder wo treffen wir dich an?
4: Immer im
0: Hotelzimmer. Du bist im Hotelzimmer, sehr gut. Perfekt, dann haben ja. wir auch den ruhigen Ort, dass wir uns einigermaßen gut verstehen. Ähm, wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angerissen, großes Wochenende für den deutschen Eishockeysport, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Ähm, euer Turnier, wir sind gerade schon mal durchgegangen, ihr spielt Österreich, Italien und Dänemark. Sag uns mal, bevor wir auch so auf dich kommen, auf deine Rolle, auf deine ja, grundsätzliche Ausrichtung um Eishockey und was du schon so alles getrieben hast, warum, warum packt ihr das?
4: Ähm, ich glaube, weil wir einfach die bessere Mannschaft sind. Also, ähm, ich glaube, wir haben uns auch schon bei der WM bewiesen, dass ähm, wir zu Recht ähm, der Austräger dieses Turniers sind und zu Recht ähm, der Bestplatzierteste sind. Und ähm, ja, ich glaube, genau deswegen werden wir es auch packen. Mhm.
0: Vielleicht trotzdem mal so, wie, wie, wie sind die anderen Mannschaften einzuordnen? Gib uns da mal eine kleine Hilfe. Ich gebe es ganz offen zu. Ich kann jetzt Österreich, Italien und Dänemark nicht so 100 greifen. Aber wir Dänemark können ja mal ist die, so von der Weltrangliste her. Genau, hier, also Dänemark ist die momentan die Mannschaft, die am besten platziert ist. Weltrangliste Platz 11, dann haben wir Österreich mit 14 und Italien mit 16. Ähm, wie ist deine Einschätzung?
4: Ja, also ich glaube prinzipiell, dass wir keine Mannschaft unterschätzen dürfen ähm, oder sollten. Ähm, zu Italien kann ich nicht ganz so viel sagen, weil ich die auch selber noch nie noch nie gegen Italien gespielt habe. Und ähm, ja, Österreich und Dänemark sind auf jeden Fall gute Mannschaften.
1: Ja. Laura, jetzt ist das ganze Jahr ILGF-Turnier. Ähm, soweit ich weiß, seid ihr in der Bubble jetzt. Wie, wie, wie geht das Ganze vonstatten? Ist es so wie letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, also bei der letzten Weltmeisterschaft, oder ist es nicht so streng?
4: Es ist sehr ähnlich. Also wir sind jetzt auch schon einige Tage hier, wurden auch vorher jeden Tag wieder getestet. Und ab heute dürfen wir nur noch von dem Hotel zur Eishalle und zurück. Also sehr ähnlich wie in Calgary auch schon.
1: Okay. Eine Spielerin habt ihr verloren. Jenny Haas ist positiv getestet worden. Insgesamt, wie würdest du sagen, wie stark ist euer Kader? Wo sind eure, ja, eure Stärken in eurem Kader?
4: Ja, also erstmal zu Jenny ist natürlich ähm, eine sehr bittere Nachricht, die wir bekommen haben. Es ähm, tut mir auch persönlich für sie sehr, sehr, sehr leid. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass wir einen guten Kader haben. Und ich glaube auch gerade im Tor, dass wir da trotzdem immer noch sehr gut aufgestellt sind mit Franzi Albel und Sandra Abstreiter. Die haben ja auch schon bei der WM gezeigt, ähm, was sie drauf haben. Und sonst denke ich, dass wir ähm, sowohl offensiv als auch defensiv ähm, sehr ausgeglichen sind. Ähm, vier gute rein haben mhm. und ja freue mich auf viele Tore hoffentlich
2: Laura lass uns lass uns vielleicht mal zu dir kommen und vielleicht da äh, auch auf Frauen Eishockey im Allgemeinen Du hast in Berlin angefangen und bist dann nach Schweden gegangen und auch nach Nordamerika zum Eishockey spielen. Erzähl uns doch mal, wie das, wie das planbar ist im Frauen-Eishockey. Im, im Herren-Eishockey wissen wir, okay, da arbeitet jeder Nachwuchsspieler auf eine Profikarriere hin. Wie, wie ist das bei euch? Wie bist du überhaupt nach Schweden gekommen? Was war da der Anreiz? Ging das auch um Ausbildung, um Studium? Wie, wie hast du das gemacht?
4: Um, ja, also nach Schweden bin ich um, gegangen, nachdem ich mit meinem Abitur fertig war. Und ähm, im Prinzip wurde ich da bei der WM angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, nach Schweden zu kommen. Und ich hab, war dann so der Gedanke und habe mir gedacht, dass schon ganz cool wäre, mal Deutschland zu verlassen und ähm, nach Schweden zu gehen. Genau, und da war ich dann auch schon ähm, im Gespräch gleichzeitig, also in der Zeit, in der ich in Schweden war, war ich auch schon im Gespräch mit Trainern aus Amerika. Und, ähm, Genau, die haben dann gesagt, sie würden gerne noch ein Jahr warten und mich dann nächstes Jahr nach Amerika holen wollen.
2: Aber das, das ist ja dann auch das Ding. Wenn du dort an der Uni studieren kannst, heißt das College? ja auch Stip Stipendium bekommen. Das ist ja eigentlich top. Besser geht es eigentlich nicht, oder?
4: Genau, das ist eigentlich so das, was man erreichen wollen möchte. Mhm. Hast du ja auch abgeschlossen das College? Ja, habe ich.
1: Mit welchem Titel? Ich habe einen
4: Bachelor. In Management
1: und Marketing, also was ganz Klassisches. Sehr gut. Und da bist du wieder zurück. Und jetzt bist du nicht mehr zurück nach Berlin, sondern nach Memmingen. Was war, das da? Gesagt,
0: ja. was war da der Grund? Berliner Girl im Allgäu.
4: <lacht> <lacht> um, ja, tatsächlich hatte das auch viel mit der Saison zu tun. Dadurch, dass wir so viele Lehrgänge haben, bin ich oft zu den Füssen. Und da sind die Fahrten einfach aus Berlin sehr, sehr weit. Und da bietet sich Memmingen schon besser an.
1: Jetzt hast du ja schon vier Weltmeisterschaften gespielt, ähm, Olympia bisher noch nicht. Wie hoch ist dein Stellenwert? Also wie, wie hoch schätzt du Olympia für dich selbst ein, als Ziel da dabei zu sein?
4: Ja, ich glaube Olympia ist so das Größte, was man erreichen kann. Und ich glaube, davon träumt auch jedes Kind, wenn es klein ist. Und von daher ist Olympia, glaube ich, vom Stellenwert her das höchste Turnier, was man spielen kann. Und daher ist auch das Turnier jetzt am Wochenende oder am nächsten Wochenende sehr hoch einzuschätzen.
1: Wenn du, wenn du, aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Insgesamt fürs frauen -Okay, also sich da zeigen zu können, und ich weiß ja, bei, bei den Herren war es ja immer so, hat ja auch damit zu tun mit der Förderung. Wie viele Plätze sind da, wie viel Geld bekommt der, äh, der Verband für die Ausbildung und äh, bei der Sportförderung und so weiter und so weiter. Die Teilnahme Olympia für Frauen-Eishockey in Deutschland, was würdest du sagen, wie wichtig ist das?
4: Ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade weil wir es beim letzten Mal halt nicht geschafft haben, steht es hier auf dem Spiel. Also. Wie du schon angesprochen hast, finanziell steht sehr viel auf dem Spiel mit der Förderung. Dann auch Bundeswehrplätze. Je nachdem, wir haben jetzt im Moment 16 Plätze. Und wenn man es natürlich nicht schafft, dann können die auch gestrichen werden. Von daher ist es schon sehr wichtig, dass wir es jetzt schaffen.
0: Ja, das haben wir auch kurz vernommen. Es gab ja auch bei uns beim Magenta Sport eine kleine Dokumentation, Road to Olympia, ja. wo auch... Ja, ein bisschen was über die Damen, auch aus dem Trainingslager berichtet wird. Kann das man sich
1: nur anschauen. Gibt's, man liegt immer noch auf der toll. Plattform,
0: genau, kann man sich mal anschauen. Ähm, da gibt es auch einige Aussagen rund um äh, das Fraueneishockey. Auch so ein bisschen interessant, wie auch eine Julia Zorn sagt, äh, welche Vorurteile es da immer noch gibt so und was, was so manche sich da so vorstellen. Ist das auch etwas, mit dem du irgendwie immer noch zu tun hast, wo du immer sagst, Leute, jetzt entspannt euch mal, wir machen das hier ja auch nicht äh, auf der Straße, sondern wir sind halt eigentlich ein Profisport, auch wenn wir die professionellen Verhältnissen und Strukturen noch gar nicht so haben. Ist es auch etwas, was manchmal nervt, dass man da oft gegen anreden muss oder dass man sich Dingen stellen muss, wo man eigentlich sagt, ey, das, das, ey, wir sind im Jahr 2021, jetzt, jetzt entspannt euch mal, das muss doch alles normal sein.
4: Ja, klar nervt es, Also ich meine, ich, also ich treffe oft genug noch solche Vorurteile vor und das ähm, ist halt schon immer ein bisschen nervig, aber man kann es halt leider nicht ändern. Ja,
0: ja, man kann es ändern. Man kann zum Beispiel ähm, live im Fernsehen, deshalb äh, freuen wir uns ja, dass ihr dabei seid, ähm, cooles Eishockey gespielt und sich am besten für Olympia qualifizieren, oder? Dann, dann hat man auch immer die besten Argumente, finde ich, oder? So Erfolg, Erfolg ist meistens ganz ja, gut stimmt dafür. Schon.
4: <lacht> ja, genau. das stimmt schon, das stimmt schon.
0: Genau. Dann muss man nicht viel sagen, dann kann man immer sagen: Leute, hinsetzen, Klappe halten, ich fahre zu den Olympischen Spielen. Das ist ja auch das ja. Ziel. Ja, würden, würden wir uns freuen, wenn ihr, wenn ihr das packt ähm, mit eurem äh, Bundestrainer, äh, Bundestrainer Thomas Schädler, äh, den wir auch in dieser Doku äh, hören. Und ich glaube, ihr seid bereit. Mehr muss man nicht wissen, oder? Ihr seid fokussiert und
1: wir
4: sind bereit,
2: ja. Sehr gut. Dann viel Erfolg, viel Spaß beim das ganze, Turnier. Das ganze Turnier live bei Magenta Sport und auch noch in der Konferenz. Das passt mit, auf den Slogan
1: vom Deutschen äh, dazu gemeinsam nach Peking. Gemeinsam nach Peking, genau.
4: Ja, danke schön.
0: Genau, also Laura, alles Gute. Grüße an äh, die Mannschaft und äh, toi, 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 wir drücken die Daumen, auch wenn wir in äh, Krefeld verweilen, aber natürlich äh, haben wir die Kollegen und Kolleginnen vor Ort und äh, werden das natürlich dann auch beobachten und äh, auch von uns natürlich äh, Daumen drücken. Beste Dankeschön. Grüße. Dankeschön. Super, Laura. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So, ja, Deutschland übrigens, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, angeklungen ist, äh, momentan die acht beste Nation in der da haben Weltrangliste. Das
1: ist richtig, ja. Und eigentlich sollten die Dänen äh, so die, ja. die Besten sein da drin. Ist es
0: äh, ist vielleicht wie, äh, wie Männerhockey, oder? Wenn du jetzt äh, bei, den, bei den Männern bei einer WM bist und denkst, du hast äh, Italien und Österreich, dann denkst du, okay, es ist ein Must-Win, sag ich mal so. Auch vielleicht so aus Spielersicht, okay, dann müssen wir, Österreich müssen wir gewinnen, Italien müssen wir eigentlich auch gewinnen. Und dann hast du so ein Dänemark-Spiel, was oft so ein 50-50-Spiel auch ist, gerade so bei einer WM. Haben wir uns auch schon gelegentlich schwer getan sind für die Deutschen immer, ja. Dänemark oder Lettland sind immer so die Spiele. Eben, ja. deshalb fand ich das so witzig, auch von der Gruppeneinteilung. Ja, auf der anderen
1: Seite sollte es nicht so viel denken, weil es sind vier Mannschaften, du musst Erster sein, also musst du sie alle schlagen.
0: Das ich denke also bin ich, sorry. Ja. Du ja. <lacht> ja, dir sei verziehen. Viertelstunde schon rum? Ich weiß nicht. Mr. Nee, Check-in? noch nicht.
1: Ja, wir rufen einfach nochmal an.
2: Ja, aber wenn der er gerade noch... Bis er hingeht.
1: Wir können ja in der Zwischenzeit noch ein bisschen. Stimmbruch. Ja. <lacht> können Stilbruch. ja noch ein, bisschen, können wir noch ein bisschen über den Kader weiter reden. <lacht> ist weil haben das ja sehr schon interessant. Wir haben schon äh, relativ äh, viel äh, gesprochen über den Kader. Ja. Ich schau grad noch, was man so erzählen kann. Schau doch. Ich war ja, wir waren ja auch schon.
0: Wir können auch jetzt ja, noch mal Wetten-Das einbauen. So. Du wolltest das noch zwischendurch einbauen. Ja, was ich verstehe gar nicht, was du. Ja, was dann, du dann warum hatte, so zierst. Irgendwie. Du hast jetzt
1: zwei Minuten. Du hast genau bis äh, hier 1.03 die Uhr schlägt. Ab jetzt, eineinhalb Minuten. Was möchtest du gerne noch über Wetten-Das klären?
0: Äh, Top, die Zeit gilt. Da gab es gar nicht so viel zu klären. Ich äh, habe mich irgendwie nur gefragt, warum das so besonders war. Das, äh
1: Weil es sonst nicht mehr kommt? Ja, nein, aber nicht
0: besonders. Im Sinne von, das ist eine ganz normale... Äh, Unterhaltungsshow mit vielen Elementen, da wird ein bisschen gesungen, da wird ein bisschen gewettet, da wird ein bisschen geplauscht. Also ja, ohne das immer so, dass Sendungen. das immer so als totales Fossil der Fernsehlandschaft gesehen wird. Ja, natürlich ist das jetzt vielleicht nicht so, wie man eine heutige Fernsehsendung konzipieren würde, aber ich finde, das hat immer noch ganz okay funktioniert. Es ist. Ich finde es sogar angenehm, immer diese Entspannte Sch Unterhaltung, da will Absolut. ich aber auch gar nicht mehr haben. Also, wenn ich da jetzt äh, nee. mit, mit einer Tüte Popcorn vorsitze, da muss ich jetzt auch nicht. Äh, ja. Richard David Precht sprechen zum Beispiel.
1: Man muss nicht alles <lacht> auf die Spitze treiben. Ich bin bei dir. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich, ich, ich mag einen Gottschalk. Ich, ich meine auch, wer,
2: wer da immer immer ist, der muss es ja. Es zwingt ihn ja keiner, das anzuschauen. Und trotzdem oder?
1: haben es 50 Prozent ja. der Menschen
2: angeschaut. Ja. Also nicht der Menschheit, aber in Deutschland. Ja. Also diese Auto diese Autounfallproblematik.
0: Okay, <lacht> ich will es eigentlich nicht, aber dann guckst du und dann hast, ja. du, hast du doch auf einmal eine Stunde, dann bleibst du hängen, dann
2: ja, aber muss ich mich dann immer dazu äußern auch und irgendwas äh, Negatives ja, dazu kann, ablassen? Kann, muss er nicht sein. Äußern kann sich ja schon jeder. Ja, kann mag. sich ja jeder, aber die Frage ist ja, muss man das die Frage machen? Ja. Ob Verstehe ob die Intention immer nicht. Also ich die Frage ist, ob man
1: jedem ob man zuhören muss.
2: Ja, das ist
0: natürlich auch was, ja. Es waren war ein paar witzige Wetten dabei. Ich habe mich gefragt, ob ich meinen Hund auch noch dazu kriege, den Müll zu satieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen. Der, der ich glaube, den hat Intellekt dazu kriegt, gebracht, dass du aber Müll nicht hast. Aber kriegst du hin, oder? Darts Wette war ja wohl Weltklasse. Äh, fand ich auch witzig, dass der dann gewonnen hat, auch wenn ja. das äh, nicht erfolgreich war für ihn, die Wette an sich, aber äh, die Idee fand ich ganz witzig und unfassbar schwer. Ja. Also ich meine, also er hat ja Länder auf eine weiße Tafel treffen müssen mit äh, drei Darts. Fand ich Wahnsinn. Also stell dir die Weltkarte vor, du weißt ungefähr, wo was liegt. Erstmal musste er die ganzen Länder auswendig lernen. Naja, jeden Staat? Entschuldige mal bitte. Ja, ja. ja. Also, dass du Australien triffst, das, das ist vielleicht noch alles machbar, aber dann ja. fängt es schon an, da musst du irgendwie Kolumbien, dann weißt du, ja, das liegt da, aber boah, also fand ich schon brutal. Und wenn du irgendwann bei einem ganz kleinen Staat bist... Wie Frankreich. <lacht> da muss ich schon mal erst mal fragen, wo ist das eigentlich? Mann. Äh,
1: ich finde, ja, ich, ja. ich, ich könnte mit den, wie heißen diese Stäbe, die man da wirft? Darts. Ja, ja. mit denen könnte ich gar nicht so gut äh, äh, werfen. So, ja, Tobi Rieder wäre soweit.
0: Tobi Rieder wäre soweit. Komm, wir, brechen ab. wir brechen ab. Es bringt ja nichts mit euch. Ich mag trotzdem die Baggerwetten. Ich find, das das finde ich übrigens auch cool, dass du so viel Humor hast, auch so viel Selbstironie und dich selber auch eigentlich mit dieser Sendung ein Stück weit selber verarscht, indem du wirklich sagst, jo, wir müssen eine Baggerwette haben. Ja, klar. Ja, weil das ist ja der Klassiker schlechthin. Ja. Genau, so ich hat meine, das erste, Ganze ja angefangen. Die erste
1: Baggerwette war eigentlich die Vorstellung von Michel Hunziger.
0: Oh. Ich kann auch auf dem Niveau. Ja, ich kann gerade sagen. Das wissen wir. Ja. So, warte.
2: Kannst du jetzt mal ja, äh, Tobi an. anrufen? Ja. So, Tobi, wer soweit. Ladies and Gentlemen. Ready for take-off tables. Ready for Takeoff. So, Tobi. Hallo. Jetzt. Yo,
0: Basti, Reg und Sascha hier.
2: Grüß dich. Ja, ja. Hallo, Servus Jungs. Servus, Tobi. Perfekt. Tobi, grüß dich.
0: So, eingecheckt bist du. Ja, wir hören dich. Ja. Eingecheckt bist du, sitzt noch nicht im Flieger, wir haben noch fünf Minuten, oder?
3: Ja, ja, ich habe noch, eh, hab noch zweieinhalb Stunden, glaube ich, ich bin viel zu früh da.
0: Okay, äh, weil du musst, <lacht> aufgrund der Bestimmung, oder weil du einfach denkst, bevor ich ihn verpasse, bin ich lieber mal früh da?
3: Ja, bevor ich ihn verpasse, bin ich lieber früh da. Und ich hab jetzt mit dem, wir haben jetzt auch mit dem Auto da zweieinhalb, drei Stunden herfahren müssen, weil ich fliege aus Kopenhagen weg. Und, oh,
0: ja. Okay. Ich wusste gar, ist das, ja. ist
2: das so weit weg? Wegschö? Nee, Wegschö ist nicht ja. so weit weg von Kopenhagen.
3: Ah. Anscheinend, wir haben jetzt gerade zweieinhalb Stunden gebraucht. Gut, Schweden ist Auto. natürlich auch groß. Ja. Da muss man
2: erstmal ja. nach Dänemark kommen. Der Stefan ist aber nicht nach Kopenhagen runtergefahren, oder? Von schelef
3: sie Nee, die haben, ich glaube, sie haben auswärts gespielt am Samstag und der ist aus Göteborg, glaube ich, weggeflogen.
2: Göteborg, genau, ja. die haben gegen haben haben die gespielt. Ah. Das ist ah. richtig. Okay, cool. Aber das Gute ist, die
0: Nachricht äh, passt. Du bist auf dem Weg, während wir jetzt aufnehmen, Richtung Nationalmannschaft, Richtung Krefeld, äh, um im Teamhotel die anderen zu treffen. Und äh, ja, wir freuen uns auf den Deutschland Cup. Wir werden auch vor Ort sein. Also... Gut. Ähm, okay. äh, das ist kein Problem. Da werden wir dir schön auf, auf den Nerv gehen. Aber lass uns doch mal ein bisschen, <lacht> lass uns doch mal ein bisschen quatschen. Erstmal über dich, weil bevor wir zur Nationalmannschaft ähm, oder über die Nationalmannschaft sprechen. Du bist äh, gerade, wie wir feststellen, in Schweden. Ähm, eine, was, was eine was eine Änderung in deinem Leben nach weiß nicht, wie wie lange jetzt elf zwölf Jahre Nordamerika und auf einmal bist ja, wieder genau. back in Europe.
3: Ja. Ja, ja. Ähm, ja gut, das war ja äh, eigentlich vorherzusehen, dass man früher oder später mal wieder nach nach Europa kommt. Äh, ich habe natürlich gehofft, es wäre ein bisschen später, aber es ist halt jetzt so, wie es ist und ich bin jetzt äh, bin jetzt äh, recht froh, hier in, in Schweden zu, zu sein und äh, ja, ein neues Kapitel zu starten.
2: Tobi, ganz kurz, bevor wir dann über Schweden reden, du spielst bei Vekjö, dem amtierenden schwedischen Meister gerade. Äh, es gab sicher auch andere Angebote, ganz sicher auch aus Deutschland. Warum deine Entscheidung für Schweden, wenn zurück nach Europa?
3: Ähm, äh, ich muss sagen, ich habe äh, hab auch mit ein, paar, mit ein paar Managern telefoniert und, äh, und das hat sich einfach richtig angefühlt hier sie hatten sehr großes interesse sie wollten wieder um die meisterschaft mitspielen und äh, und ja und ich äh, persönlich äh, habe ich mir gedacht das wäre mein bauchgefühl hat mir gesagt das wäre vielleicht die richtige entscheidung und äh, und deswegen äh, deswegen bin ich dann äh, dann auch hierher gegangen.
1: Du hast in deinen ersten sieben Spielen drei Tore, drei Assists. Hat sich deine Rolle ein bisschen geändert im Vergleich zu NHL?
3: Uh, ja, natürlich. Ich spiele jetzt uh, mehr, mehr offensiver und, uh, und werde auch wieder in, in, uh, in mehr Situationen eingesetzt. Im, uh, im Powerplay, in Unterzahl. Und uh, ja, ich glaube, so hat sich meine, meine Rolle schon ein bisschen verändert.
1: Insgesamt, der, der Ding hat es
3: gesagt. Sorry, könntest du kurz eine, eine Sekunde Pause machen? Ja, klar. Der ganze
0: Podcast eine Pause. Ja.
3: Ja. Du
2: kannst rein gehen. Das
3: wäre natürlich cool, aber okay.
0: so viel Perfect. Privates wollen wir nicht verraten. Okay. Aber wenn er jetzt awesome. da ganz Thanks. entspannt mal auf Schwedisch palieren würde, am Flughafen.
3: So, Entschuldigung, bin wieder da. Kein Problem. Hast du auf okay. Schwedisch
0: äh, die Latte Macchiato mit Hafer bestellt, oder was? <lacht> nee.
3: Der, der, der Flughafenpolizist, der läuft mir schon zum zweiten Mal Genau, und ja. ich glaube, der meinte, ich, 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 meint, ich kenne mich im Flughafen nicht aus und deswegen wollte er mir nur sagen, <lacht> Vielleicht sah es auch verdächtig aus, Tobi.
0: <lacht> ja, oder die, so. Dieser verwirrte Typ, der muss ich jetzt mal fragen, was der hier bei uns am Flughafen <lacht> macht. Was macht denn eigentlich der Schwedisch? Hast du schon ein bisschen was drauf?
3: Ein paar Happen? Nee, über, überhaupt nicht. Gar nichts? Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Bis Sag mal, Tobi, jetzt. lass uns kurz
2: vorliegen um, bleiben, weil die Frage vom Serge war, war sehr interessant tatsächlich mit, dem, mit der anderen Rolle. Ähm, Gefä ja. Oder vom Rick, Entschuldigung, der schaut mich hier ganz forwissvoll ja, an, wenn ich die gestellt hätte. Äh, macht Eishockey tatsächlich äh, in, in dieser neuen Rolle, in dieser offensiven Rolle, auch wieder mehr Spaß?
3: Äh, ja, natürlich. Ähm, äh, ja, es war klar, es, äh, die letzten paar Jahre, wenn man halt, wenn man nicht so viel spielt und dann spielt man mal wieder, dann ist man wieder äh, aus der, aus der Lineup heraus. Irgendwann fragt man sich dann schon, geht der Spaß ein bisschen verloren? Und äh, nee, deswegen bin ich jetzt auch, äh, wie schon gesagt, äh, überglücklich, dass ich jetzt hier bin und wieder äh, äh, in allen Situationen eingesetzt werde. Man bekommt viel Eiszeit und äh, ja, das, macht, äh, das macht wieder richtig Spaß.
1: Trotzdem, Tobi, bist du ja das nordamerikanische Eishockey seit über zehn Jahren gewohnt gewesen. Die anderen Eisflächen, die Spielweise. Jetzt bist du zurück, äh, europäisches Eishockey, europäisches Eis. Wie ist denn schwedisches Eishockey so? Äh, kristallisiere uns das mal ein bisschen so heraus. Wie würdest du es skizzieren?
3: Um, ja gut, für mich, ist, für mich ist das eigentlich alles Neuland. Jetzt, ich habe seit, seit den Junioren in, in Nordamerika gespielt. Uh, natürlich die große Eisfläche. Das hat natürlich... Uh, ein bisschen gedauert, bis man, bis man da wieder reinkommt. Ähm, ja und die, die Liga an sich sind sehr, sehr viele gute junge äh, schwedische Spieler. Es sind alles super Schlittschuhläufer. Also es ist äh, es ist nicht es ist nicht leicht zum, äh, hier zum Spielen, ehrlich gesagt. Es ist äh, sehr strukturiert, das ist alles okay und wie gesagt jeder jeder kann Schlittschuh laufen und äh, ja, es ist natürlich äh, eine kleine Umstellung in Nordamerika.
0: Aber ich glaube, gestern hast du auch schon getroffen wieder, oder? War das nicht gestern in dem Spiel? Ja, ne? Auch Tor gemacht.
3: Ja, ja. Vor, vor,
0: vorgestern. Samstag, ah, vorgestern Samstag. Samstag. Ja, gut, heute ist ja schon wieder Montag, stimmt. Aber beim 4-1, ja. richtig. Ähm, Champions Hockey League, war das eigentlich auch noch ein Punkt? Fällt mir gerade ein, ähm, ähm, dich für ja, ich ein zu entscheiden?
3: Ähm, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt äh, weniger drüber nachgedacht. Ich habe auch bis das vor einer Woche noch gar nicht gewusst, ob ich hab ich die Champions League überhaupt spielen darf. Ach so, ich dachte, du äh, hast
1: gar nicht gewusst, dass es Champions League gibt.
3: <lacht> nee, 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 ich, nee, ich, ich verfolge das schon. Aber also ihr spielt am 16.
0: November ey. gegen Tampere, Tobi.
4: <lacht> ja,
3: ja, genau. Das habe ich, hab ich auch mitbekommen und anscheinend äh, anscheinend läuft es auch so, weil ich habe nicht gewusst, wie das da ist mit dem Kader, ob man dazu zum Start der der Champions League ja. im Kader sein muss, um spielen zu dürfen. Aber anscheinend, gibt es jetzt alles und dass ich da auch spielen kann. Ja, ja
2: das sollte, das sollte kein Problem sein, dass du da spielst. Lass uns zur Nationalmannschaft kommen, Tobi, weil wir vom Spaß am Eishockey sprechen. Wie viel Spaß macht Nationalmannschaft immer?
3: Ja, es macht natürlich äh, Riesenspaß äh, mit den ganzen Jungs, auch schon die letzte WM, WM, obwohl wir in Quarantäne waren. war natürlich ein Riesenspaß. Es sind, sind super Leute da, die man äh, die man von früher kennt, mit den, von den unnationalen Mannschaften und äh, ja, ich freue mich natürlich sehr, jetzt dann äh, heute ins Hotel zu kommen und äh, bekannte Gesichter zu sehen.
0: Wie war zuletzt ein Austausch auch mit äh, dem Bundestrainer, mit Toni Söderholm, auch vor dem Deutschlandcup?
3: Ah ja, wir haben ein paar Mal telefoniert und, äh, und äh, war für uns beide eigentlich klar, es, falls es funktioniert, dass ich zum deutschland cup komme, weil ich die... Saison ja erst ein bisschen später gestartet habe äh, mit Spielen und deswegen war das für uns beide eigentlich wichtig, dass wir so viele Spiele, dass ich so viele Spiele spielen kann wie möglich und dann natürlich auch noch mit der Nationalmannschaft das letzte Mal vor den Olympischen Spielen und, und äh, ja, nee, deswegen deswegen freue ich mich jetzt auch, dass ich dass ich äh, nach Krippel komme.
1: Du hast die olympischen Spiele schon angesprochen. Bei der Olympia-Quali, damals in Riga warst du mit dabei, aber bei den olympischen Spielen konntest du damals nicht mitspielen, weil du in der NHL tätig warst. Wie sehr selbst fieberst du hin, dass es deine ersten olympischen Spiele werden?
3: Ja, das ist natürlich äh, äh, riesig. Ja. Ich glaube, jeder fiebert da, darauf hin. Das ist, äh, das ist ein Erlebnis, das, äh, das nicht jeder erleben kann. oder Und wenn, dann vielleicht nur ein, zwei, drei Mal mit ganz viel Glück und und ja, das war schon, äh, war schon recht schade, dass es äh, bei den letzten Olympischen Spielen nicht hingehaut hat mit der NHL. Und äh, ja, deswegen ist es kaum abzuerwarten, bis man, bis man das mal erleben kann.
1: Wir sind vorher schon mal so im Kopf den Kader-Durchgang, wie er so ausschauen könnte, beziehungsweise ich bin im Durchgang und habe mir gesagt, wenn ich mhm. NHL-Spieler dabei dann hättest du vielleicht in, der, äh, in im Torhüter-Bereich Grubauer, Niederberger, Brückmann, dann hättest du in der Verteidigung Seider, Holzer, Gawanke und noch andere dazu im Sturm, Dreiseitel, Stützle, Nikosturm, Sturm, Künakl, Rieder, Kahun. Das ist ja schon eigentlich, wenn man so drauf hört, das hört sich verdammt gut an. Wie, wie würdest du diesen Kader einschätzen, der möglicherweise zur Verfügung steht für Olympia?
3: Ja, also ja, wie schon gesagt, das äh, hört sich hört recht stark an und äh, und auch jetzt in den letzten Jahren das Deutsche Eishockey ist immer nach vorne gegangen und letztes Jahr bei der WM haben wir auch super gespielt und es, sind, es kommen so viele überragende junge Spieler nach und das macht natürlich äh, den ganzen Kader viel stärker und äh, ja die Namen, die du jetzt angesprochen hast, das, äh, hört sich hört sich nach einer guten Aufstellung an.
1: Jetzt habt ihr erstmal den Deutschland Cup. Hast du da auch schon auf die Aufstellung geschaut und auf die Gegner? Was schätzt du, Was ist da drin dieses Jahr beim Deutschland Cup?
3: Äh, ehrlich gesagt, ich habe. Äh, also unseren Kader, ja, habe ich angeschaut. Aber ich habe keine Ahnung, wer, <lacht> wer bei den anderen Ländern alles dabei ist. Und es ist auch der erste Deutschland Cup für mich. Ich war ja sonst immer in Nordamerika. Und, ja. Nee, deswegen. Äh, ich, ich weiß ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber, aber ich freue mich drauf, es rauszufinden.
2: Auf jeden Fall hast du ein kleines Jubiläum, Tobi. 50. Das Länderspiel steht an beim Deutschlandcup für dich. Und das Debüt. An. Das ist sehr stark. Und Debüt beim Deutschlandcup auch noch. Ist Wie bist du jetzt? Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht verstanden. 50. Das Länderspiel steht an für dich beim Deutschlandcup. Kleines Jubiläum. E Echt? Ja, Ach, gleich gut. das erste, wenn du spielst. Okay, steht bei 49 im Moment. Da, da kriegst glaube ich, diesen ersten <lacht> Sticker hier, oder? Dann ist der nicht bei 50?
0: Nee, gibt's sie nicht? Ab 100.
2: Ab 100 erst? Oh. Da muss er noch ein muss bisschen auflegen. Da <lacht> das, aber das, das packt er dann noch. Hat er noch <lacht> ja ja. ein paar Jahre. Klar.
0: Tobi, ja, ja.
1: Tobi, eins vielleicht noch, du hast wahrscheinlich mitgekriegt, die Damen spielen ja auch zeitgleich mit euch die Olympia-Qualifikation. Ähm, mhm. Wie wichtig ist es? Aus deinen Augen, dass auch die Damen mit dabei sind bei Olympia und nicht bloß die Herren, sondern gemeinsam nach Peking gereist wird?
3: Ja, das, das wäre natürlich super. Ich, ich, ich wünsche ihnen ganz viel Glück und ich, ich hoffe, sie passen das. Und das ist natürlich immer schön, so viele deutsche Mannschaften wie möglich in Olympia zu haben. Und ich weiß, was das für ein großer Erfolg war, wo wir das Turnier in Riga, wo wir die Quali in Riga gewonnen haben mhm. und ja, ich wünsche denen natürlich dasselbe. Es, sind, äh, es geht, es geht um sehr, sehr viel. Wie schon gesagt, es, es ist nicht alle Tage, dass man Olympische Spiele spielen kann. Und äh, deswegen hoffe ich, hoffe ich für, für die Damen, dass die, äh, dass sie das auch packen. Und ich drücke die Daumen. Ja.
0: ja, weil das ein großer Traum ist. Auch für dich haben wir ja gerade schon gehört, dass das dann vielleicht 20, 2022 dann funktioniert. Und du hast einen guten Move her gemacht, weil du bist jetzt nicht mehr so abhängig davon, vielleicht was die NHL macht, ob da noch was kommt oder nicht, sondern jetzt bist du in Schweden. Aber ich will das nochmal ganz kurz zu Ende bringen, vielleicht auch dann. Ähm, dann nochmal den Turn Richtung Start unseres Interviews bringen, äh, weil du gesagt hast, das war für mich in dem Moment äh, die richtige Entscheidung, nach Schweden zu gehen. Wie kurz davor war es denn wirklich auch in die DL zu, ähm, äh, dass du in die DL gehst? Ich habe mit deinem Vater kurz mal in Augsburg gesprochen, dann habe ich da getroffen. Sagt dann sagt er, na, Tobi, da bleibt bestimmt drüben, das klappt bestimmt hoffentlich, da war er guter Dinge. Äh, ist ja auch klar, ja. aber wie, wie, wie nah oh, war es davor, in genau, hast du ja dann gemacht, wie, wie nah war es davor, in der DL zu spielen?
3: Ähm, ehrlich gesagt jetzt in, in dem Jahr noch, noch nicht so nah dran. Ich habe mir ich habe mir irgendwie gedacht, wenn ich in die DL gehe, dann dann äh, dann gehe ich auch nicht mehr weg aus aus äh, aus, aus Deutschland ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe jetzt ich bleibe jetzt noch im Ausland und ich und äh, ich will noch andere Länder in anderen Ländern Eiseke spielen und sehen, wie es da ist, weil im Gefühl kann ich äh, immer heimkommen in die DEL. Und äh, mhm. deswegen habe ich mir gedacht, nee, jetzt noch nicht, weil dann mhm. hätte es mir wahrscheinlich zu gut gefallen und dann wäre ich dann wäre ich nicht mehr weg.
0: Okay, aber wie sieht dann deine Idee zurück in die NHL aus oder hast du das Kapitel jetzt zu Ende geschrieben?
3: Nee, ich, ich sage jetzt mal, also okay, da, da, da kann man nie irgendwas abfragen. Man weiß nie, was passiert. Und äh, ehrlich gesagt, ich, ich schaue jetzt einfach, dass ich... Äh, dass ich so gut wie möglich spiele diese Saison und dann, dann schaue ich, was nächste Saison passiert und, uh, und dann, ja, natürlich kommt es dann auch darauf an, wie groß wäre die Interesse, von wo wo habe ich am meisten Spaß und, und uh, ja, aber für mich ist jetzt noch gar nichts abgehakt. Ich, uh, ich schaue, dass ich jetzt hier mein Ding mache in Schweden und uh, dann im Sommer sehen wir ja dann, was sich so ergibt. Wir
2: sind sehr gespannt, Tobi. Freuen Sie uns erstmal auf dich natürlich beim Deutschland Cup in dieser Woche live ja. zu sehen beim Magenta -Sport. Viel Spaß beim Deutschland Cup.
0: Ja, 50. <lacht> das Länderspiel, dann kannst direkt, das erste Interview kannst du schon mal klar machen. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Super, Tobi, dann äh, guten Flug, komm gut an und äh, wir sehen Dank. uns in Krefeld. Beste Grüße. Genau. Ciao, Tobi, genau. danke. Ciao, danke. Ciao. Servus. Servus.
2: Muss man natürlich auch sagen, noch zur schwedischen Liga ohne despektierlich gegenüber der DE zu sein, die wird natürlich auch von Nordamerika weitaus intensiver beobachtet als die deutsche Liga.
1: War es auch damit zu tun hat, wie jetzt es gerade gesagt dass sehr viele junge äh, Spieler da drin sind, vor allem auch schwedische Spieler, die sich natürlich dann für die Drafts anbieten und dementsprechend ja, genau. wird es noch genauer äh,
0: beäugt. 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 Ja. ja, Moritz Seider hatte ja auch eine wichtige Zeit da. Ja. Ne? Also das war ja auch ein Weg, den er dann gegangen ist äh, mit Detroit, äh, Tom Kühnackel und Stefan, Stefan Neubel, Neubel aktuell genau. dort am Start.
2: Ja. Apropos Start. Haben wir noch eine Wette einzulösen. <lacht> Was für eine Wette? Ja, ich weiß auch nicht. Gegenüber
1: kommt von unserem Studio bauen sie. Ja. Da könnten wir fragen, ob man einen Kran ausleihen können, das ist kein Bagger. Vielleicht bringen wir den hier
2: rein in unser das, das, Dachstudio.
0: Das Bauunternehmen heißt Leubel übrigens.
1: Ja, ja. aber sind in die andere Richtung.
0: Ach darüber. Ich dachte darüber, ich gucke mal nur ja, da ist raus. Garten. So, Leute, soll ich Park. noch, noch ein Quatschrätsel raushauen? Nein. Ich weiß natürlich nicht mehr, was ich beim letzten Mal erzählt habe. Das ist es. Ja, das, ist
1: dein Groß, das ist dein roter Faden im Leben. <lacht> was willst du jetzt machen? Die Leute sehen jetzt doch nicht, dass du der Karten hier. hast. Ja, du suchst das ist ein Karte Podcast. Hier. Du musst erklären, was du gerade machst. Nee, Die Leute ich nicht. Ihr könnt so nicht. das machen, weil ich also, habe ja gerade was
2: zu tun und dann heißt, da kannst Rügelchen du doch mal ein bisschen was erklären. Kartenspiel. Ja. Weil das er einfach sagt, gute Sprüche hat. Nach einer gute,
1: Stunde und 20 Minuten hat er die Leute noch nicht lang, genug langweilig. Er möchte gar noch weitermachen. Das ist sein Geburtstagswunsch ja. heute. Und den erfüllen wir ihm natürlich. Er wir ihn natürlich, ja. Der kleine Sascha hat darf sich das Sascha gewünscht. das natürlich auch machen?
0: Okay. Aber den habe ich da bestimmt schon vorgelesen, oder? Nee, mach doch einfach nochmal. Was sorgt für eine Sensation und ist eine Kreuzung aus Schwein und Krake? Ein Spektakel. Sehr gut. Das ist ja großartig, ja, der oder? Ist richtig ja. Gut. Der ja. ist richtig gut. Und der ist auch gut hier. Was ist goldgelb? Stimmt. Was ist goldgelb? Knusprig, salzig und betet
2: täglich. Ein genau. frommes Frittes Ein frommes Fritt. Sag ich meine, damit, das kann den Leuten echt nicht mehr weiter antun. Nee, ich mache es auch, auch Genau, zu.
0: deshalb sagen wir: Wer hockt nachts im Baum und grüßt fröhlich ein Huhu?
2: <lacht> Dementsprechend. <lacht> Gott. War es das mit also der Ausgabe? wirklich sehr bassig. So, dran denken: Deutschland Cup ich und Olympia-Qualifikation der Frauen in dieser Woche ja. live bei Magenta Sport.
1: Ab 11.11. 11. Alles live. Los.
2: Einzelspiel oder auch eine Konferenz gibt es auch. Also ja, einschalten, Magenta Sport durchlaufen. Von wegen Eisocke Pause, ganz genau. Kannst so so dich mit der aus.
1: Musik berieseln lassen, wenn nichts kommt Absolut. dazwischen und dann ist es von alleine
2: wieder los. Du kannst los. es machen, wie du willst, das Wahnsinn. ist das Schöne. Sag mal An Tschüss dieser Welt. zu den ja. Leuten
0: bin hier der, der Alterspräsident, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Hast, hast du nicht noch eine Verabschiedung? Ähm, nö. Hat er auch nicht. Hast so, du eine richtige Verabschiedung? Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt. Wie du aus wenn du das
2: jetzt rausgehst aus unserer Show oder irgendwas.
0: Herzlichen Dank und... Ja, ich bin keine 50 übrigens. Das wollte ich nochmal sagen. Ich bin 42 plus Mehrwertsteuer. <lacht> <lacht> Tschüss. Aus, aus, wow. los, los, das Spiel ist aus.
4: Road to Olympia.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. Zwei Nationalteams, zwei Turniere, ein Ziel. Olympia. Der Deutschlandcup der Männer und die Olympia-Qualifikation der Frauen.
4: Wir wollen nach Peking. Unsere Spiele der Olympia-Qualifikation. Alle Spiele live und in der Konferenz. Kostenlos für alle.